0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição o seguinte destaque, indicados para o The Game Awards, quais são os jogos que encantaram pelo menos a premiação que ganha mais destaque ou ênfase na mídia, nós vamos fazer uma passagem pelos jogos, quem foram os indicados, quem foram os contemplados e faremos também a nossa bolsa de apostas aqui do Jogando Papo para ver se nós vamos acertar ou não os vencedores ao final. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Xandão, Dart Range e Al Bob. O Jogando Papo está carregando. É isso aí galera, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater, e hoje um podcast mais monotemático, tendo em vista a indicação aí do The Game Awards já avisando para os nossos ouvintes que a gravação é, prática está sendo realizada no dia 23 de novembro a premiação ocorre no dia 1 de dezembro, nada impede que entre o lançamento do podcast ou que os nossos ouvintes estejam finalmente ouvindo o programa, de repente a premiação já foi até realizada Por ocasião de vocês estarem aí ouvindo Mas é importante a gente deixar claro que a gravação Está sendo antes, tá? porque tudo que nós vamos Falar aqui são ainda é, Prognósticos, perspectivas, apostas Nossas do que irá acontecer Daqui a alguns dias Mas antes de nós entrarmos aí na jogatina Das apostas Vamos ver a jogatina efetiva Aquela que nos traz e faz A razão de ser do nosso programa O que, que os nossos amigos têm jogado Xandão, começando por ti, meu querido. O que é que tem feito desde a nossa última gravação? Quais jogos tem chamado tua atenção nesse período? É,
1: meu amigo, desde a última gravação, né, eu comprei o Battlefield One e minha vida acabou. <risos> Só
0: estou jogando o Battlefield
1: One agora, cara. Ô, jogo lindo, maravilhoso, cara. Tá muito bom. Eu até, até comprei livro, aproveitei essa Black Friday e comprei até livro de Primeira Guerra. Eu quero saber tudo de Primeira Guerra agora. <risos> História, tudo. <risos> né, tá apaixonado pelo jogo. E Eu você pegou bem do fio do um para X... o Xbox One? 25 horas. Para Xbox One. Xbox One. Estou no Xbox One. Entendi. Até faço o convite, né? O pessoal que nos escuta ali, se me vê jogando, entra na party, me chama, a gente... Vamos jogar junto. É muito legal esse jogo em equipe ali. Aliás, esse dos Battlefields é, pode dizer o que mais... É, dá ponto para jogar em equipe, né? Não, não premia tanto o lobo solitário. Então, jogar de equipe nele é, é mais vantajoso.
0: Bom, você, você jogou os outros Battlefields, né Xanon? Você estava jogando poxa. até pouco tempo atrás você estava jogando o Battlefield 4, inclusive, né? sim. É, sim. A, aqui nós temos agora um Battlefield de Primeira Guerra, como você destacou. É, do ponto de vista da, da dinâmica do jogo é, do multiplayer em especial porque embora o jogo tenha um formato de campanha é claro que o multiplayer é sempre a atração nesse tipo de jogo. Como você tem sentido? Como que o Battlefield se compara a ele mesmo, ao, aos antecessores?
1: Olha, ele, o é, que que pode dizer? O quem quem joga o Battlefield sabe que ele ele é um um arcade, né? Ele não não é uma simulação real de guerra, mas ele é mais Guerra do que o Call of Duty Que, que Agasalha o modo arcade Com, com mais gosto tá? Mas e, é, a jogabilidade dele Está extremamente fluida é, Eu posso dizer que talvez Seja o Battlefield mais amigável Para iniciantes Está tá, tá mais Cadenciado, não está tão Frenético que nem era o, o Battlefield 4 e principalmente O Battlefield 3 que esse sim Era extremamente frenético ele está mais cadenciado, está mais amigável, tá? é, eu, eu, eu acho que ele está mais equilibrado também com todas as classes. Todas as classes nesse jogo estão bem fortes. Então você tem lá é, quatro classes básicas e tem algumas especiais. E você consegue jogar bem com todas, né? Todas têm seus, seus pontos fortes, todas têm seus pontos fracos. Eu gosto bastante de jogar de suporte. Ou eu estou de, de médico, né? Curando o pessoal. Ou então eu estou mesmo de suporte. Fornecendo artilharia pesada e fornecendo munição. Quanto, a, quanto aos gráficos, acho que o, o jogo tá lindíssimo. A reconstrução da. Da época, o, os cenários, né? Tem um cenário lá, é o Monte Grappa, que é na, na montanha conhecida da Itália, né? Uhum. Que teve uma batalha bem complicada entre os italianos e o, e o Império Austro-Húngaro. É, cara, que paisagem maravilhosa, que jogo lindo que tá ali. Então, é talvez uma das paisagens mais lindas que eu vi nesse jogo. E, e, e é um jogo até bem emocionante, né, diferentemente do, do Battlefield 3 até a questão do, da trilha sonora que tá lá, no Battlefield 3 no Battlefield 4 era uma pancadão era uma trilha sonora pesada emocionante, assim de levantar o astral, de colocar você correndo, é. esse não, a trilha é muito melancólica, cara, você tá jogando e é a é questão assim, de, de que mostra que é, não é bonito a guerra. É gostoso jogar, mas a, a guerra não é bonita. Né? Então...
0: É, eu estou te...
1: apaixonado com o jogo
0: é, Eu tive essa minha sensação Eles, eles conseguem pintar é, Uma forma mais dramática men Menos glamourizada da guerra
1: Sim, sim, ele não glamouriza a Primeira Guerra Mundial Muito é. pelo contrário né, Mostra o que é essa destruição O que, que foi a Primeira Guerra Mundial né? Essa destruição Essa crueldade As, as armas que eram utilizadas é, O gás mostrado é, né, eram, eram muito cruéis mesmo e, e também a, a própria. o tanto que se morreu nessa, nessa guerra. Sim. Então ele não glamoriza. E é o primeiro então que não glamoriza. Você não se sente assim. Você, você se sente pesado. Uhum. Você gosta, a jogabilidade é muito gostosa. Você tá lá correndo, atirando, morrendo, matando, curtindo ali a, a experiência de guerra. Mas ao mesmo tempo você sente o tanto que que a guerra não é legal a guerra sim não é legal a guerra é uma é uma estupidez humana muito uhum. grande cara uhum. é, então ele consegue te passar isso, esses dois esses dois lados a emoção da guerra e o terror que é uma guerra
0: uhum. é eu, eu achei muito bacana realmente essa essa abordagem que eles fizeram ali é, Dart range, o Xandão tem sido é, monogâmico aí nas, na curtição do seu jogo. E...
1: Moro, e Eu só vou trair o Battlefield 1 com o Battlefield 4, cara, então...
0: Ah, é tudo, é tudo dentro da família, uma coisa meio tabuda aí, assim. É tudo dentro da família, é. O, o, o irmão mais nova e irmão mais velha. É, Dart, e você, o é que tem jogado nos últimos tempos aí, hein?
2: Eu não tenho sido nada monogâmico, além do Gears of War 4, que eu tô quase sempre jogando, o Civilization 5, uh, 6 Seis. também joguei um pouco mais, uh, eu joguei também no, no, celu, no celular e no iPad, eu viciei no, no, num joguinho chamado Mini Metro, <risos> Que tu tem que fazer uh, linhas de metrô e conectar as estações e tal. E evitar que superlote as estações.
0: Eu, eu lembro que <risos> você é mencionado tu... no último programa né, sobre esse jogo. Hein? Quando...
2: Não, eu, eu comentei no nosso grupo do WhatsApp lá. Ah, é verdade. Não, foi em é, off. É, foi em off, É bem interessante o jogo, só que... É, e tem metrô de várias cidades do mundo, né, que tu simula... É, é tudo que tu vai fazendo as linhas, na verdade, uhum. só, né? Não tem nada de gráfico nem nada, mas é bem, bem legal, tipo, quase como um puzzle, assim. Uhum. Uh, deixa eu ver, eu tenho... E eu comprei agora na, na promoção da da live uh, o Battlefield 1 e o Titanfall 2 Battlefield 1, eu já tinha jogado a primeira fase, né, e, e algumas horas no beta do, do multiplayer e ainda não, não peguei não, não para peguei jogar ainda a, a versão que eu comprei agora, porque eu tô jogando a campanha do Titanfall 2 que eu tô gostando bastante o Titanfall 2 uh, a campanha, assim, a, a história é bem clichê uh, mas tem história agora? Lembra, tem, tem uma história e lembra lembra muito em várias partes da campanha lembra muito do, o aquele Halo 3 ODST, tem uma pitada de Star Wars tem um, um pouquinho de cada coisa <risos> misturado mano.
0: Bom, uma coisa legal que o que o primeiro Titanfall fazia não para além, é claro, do, dos, dos Titãs, evidentemente, né? Que criava uma dinâmica diferente do jogo. É, ele, ele era muito verticalizado, né? Você podia caminhar pelas paredes, assim, é, é, você usava o bem. Jo,
2: o jogo ele explora muito isso. Tem várias partes do jogo que, tu, que é, é, vira quase um jogo de plataforma, assim, que. Tu tem que ir de uma parede para outra e pular num, num, num espaço estreitinho e coisa assim. Uhum. Tem várias partes, assim.
0: Eles continuam investindo Mas, nisso.
2: É, tá, tá bem legal. Eu, eu joguei só uma partida do multiplayer, só pra ver como é que tava. Tá, uhum. Rodou bem direitinho, tem servidor brasileiro com 20 milissegundos de ping. Ah, exato. É uh, só que pouca gente jogando mesmo. <risos> pouca gente jogando. É, é que Foi saiu... Bem preocupante. É,
0: é que saiu com muita concorrência, né? Você tem, assim... É, praticamente... Não,
2: ele, ele, ele vendeu... Uh, esse dia eu li uma notícia que ele vendeu um quarto do que vendeu... O primeiro Titanfall, que foi lançado para uma plataforma só. Aliás, duas. Du né? Duas, PC né? Uhum. E Xbox One, Não foi lançado no PS4. Uhum. E, e além disso, a base instalada da nova geração ainda era a perto da de agora, né? É, mas
1: e mesmo mas assim primeiro... ele
2: já deu um.. <risos> Um quarto do que vendeu o primeiro.
1: É, mas o primeiro tinha seu favor início de geração, né? A grande curiosidade a respeito era o do, do estúdio que fez o Call of Duty por um bom tempo. Pelo menos um dos, os melhores episódios do Call of Duty.
2: Não hum. do estúdio, né? Do, do pessoal que saiu do estúdio. É,
1: exatamente, né? era o pessoal sair, era Eram os cabeças da, né? da, da Infinite Ward que saíram e montaram a Rispal. Né? Infinite Ward continuou, porque era de proprietária já da, da Activision, né? Mas o pessoal os cabeça saíram e mostraram a respawn. Então era o que prometia na época ser uma revitalização do, do FPS, né? Dos jogos em, de tiro em primeira pessoa. E, e, foi, e foi um jogo assim, bem satisfatório, bom, gostoso bom, de jogar, claro, claro, extremamente bom. amigável é. extremamente amigável qualquer um conseguia jogar é, ele continua bem divertido.
2: amigável no multiplayer pela partida Sim, que eu joguei
1: já. era eu muito assim. divertido, mas é, é aquilo que você falou a escolha de lançamento dele é, perto de Blockbusters né, ou... ele saiu depois do Battlefield 1 e antes do Call of Duty, cara então, eu acho que ele ainda não, não, não tem... É, peso suficiente Para competir com esses dois é, eu, eu também acho ah, não, Os não é. dois já são consagrados O Battlefield 1 é. e o Ralph Já são consagrados Já são nomes extremamente fortes é, Jogos que o nome vende primeiro Do que a qualidade do jogo E a gente está falando de jogo Que é caro, não é barato Esses jogos estão 250, 300, sim, reais, sim. né, no, 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 no preço cheio e se você. Quem gosta. Ah, comprei o Battlefield. Ah, vou comprar o Titanfall agora? Não, vai ficar quase 600 reais uma brincadeira dessa. E o, já o Battlefield já vai me dar muito tempo de, de, de diversão. É. Né? Então, na, na escolha, ele tende a perder para o que já está consagrado. Independentemente é, eu... das qualidades dele.
2: É, eu, te, eu tenho a impressão que a, a EA. Fez de propósito, sacrificou o Titanfall para tentar pelo menos prejudicar um pouquinho que fosse o Call of Duty. Cara,
1: mas isso é tão. Isso e é tão eu, estúpido, eu acho que. Eu acho até o que. Não não, eu, acho até que
2: deu, eu acho até que deu um pouco certo, porque o. o... Parece que não está vendendo muito. Não sei se não está vendendo bem. Vender deve ter vendido horrores, mas sim, eu vi sim, uma reportagem sim. que não. que tem pouca gente jogando o, não, não. o Call, of, o, o Call do... of Duty. O,
1: o Call o of, o of Duty continua vendendo. Entendendo horrores, tá? Mas, mas gente é,
2: multiplayer dele. Mas é,
1: é... Eu vi também um gráfico, até agora, é o que de menor aceitação da história do Call of Duty, tá? Tá sendo esse último aí. É o que tá sendo mais criticado, é o de menor aceitação, é o menor... É difícil falar volume de vendas porque a base instalada se aumentou demasiadamente em comparação quando saiu o Call of Duty 4, né, que foi o grande e, e que iniciou essa grande escalada da, da Activision no, nos FPS mas de aceitação, de, de repulsa, né? Vamos dizer, é o jogo da Call of Duty que está com mais repulsa da, dessa da, da, da comunidade de FPS. É que eu, eu e agora acho... o Titanfall no meio entre ali, uhum, uhum. cara, o Titanfall seria um excelente jogo, campeão de vendas para lançar Sair... em fevereiro ou março. Sim. Em fevereiro ou março, do ano que vem. Sim, 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 sim. É, concordo. Sim. Tá, foi aí. Foi, foi uma
0: aí... prepotência muito grande deles sim, aqui, sim. assim, sabe? Porque o primeiro, o que você falou tá certo, Xandão. é, é o, o primeiro Titanfall que era um excelente jogo, entendeu? Foi um, para mim o primeiro Titanfall é, permanecerá como um dos melhores jogos de tiro dessa geração até o final dela. É... E esse também
2: é, esse também é tá um excelente jogo. Pois é, só que Pelo assim. O que a crítica não, tem falado é, é melhor que o
0: só que a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar várias coisas, tá? E a mais importante delas é exatamente o fato de que o, o Tetanfó foi o primeiro FPS, arrasa quarteirão, é, que chegou nessa geração. É, ele chegou num momento que não, não havia concorrência nenhuma pra ele, assim, sabe? É, tanto não havia, que ele foi lançado até pro Xbox 360, numa né? versão é, piorada em termos de qualidade gráfica, mas também foi lançado. É, então ele, ele reinou sozinho por um bom tempo, assim. E, então isso foi, foi muito tranquilo. Agora, ele chega numa época em que o pessoal ainda, obviamente, está jogando Gears of War, o novo. É, sai na cola do Battlefield One. É, sai junto com o Call of Duty de novo, entendeu? E, e é claro que ia ter uma dispersão de, de base instalada de, de base instalada, não, de, de fãs do gênero entre todos esses, esses jogos, né, então você vê, isso é, alto, é evidente aqui mesmo, né, o Xandão tá jogando o Battlefield 1, o, o Dart tá tendo que se dividir entre o, entre o, o Titanfall entre o e o Gears e o of War, Titanfall? né, é, eu mesmo tenho, eu, eu tô me dividindo com o Overwatch também, porque eu comprei tardiamente o Overwatch, mas com o Battlefield 1 também, então não tive nem tempo, nem, nem comprei o Titanfall, porque eu sabia que eu não ia conseguir jogar ele, e, e eu acho que isso explica muita coisa, o então falta ainda um pouquinho de bala, na, de bala na agulha, independentemente do nível de qualidade do jogo. Porque aí o peso da franquia, o peso da série, o peso dos fãs, e obviamente a limitação do bolso de todos eles, né? Não permite que você saia comprando a rodo dessa forma, né?
2: É, e é uma pena o EA ter feito isso, porque tá arriscado a não ter mais, né? A ter morrido a franquia.
0: É. O... Muito bem, então.
1: É... Ela pode matar uma boa ideia, né? Ela pode matar ter uma, uma boa ideia, né? Pode matar a franquia com uma, com uma dessa. É,
0: ou com sorte extrai lições, né? E descobre que não tem como o Titanfall ser lançado junto com outros títulos. Eu não sei nem por que a Electronic Arts lançou junto com o Battlefield One. Me parece um tiro no pé. Mas em todo caso, nessa disputa entre Battlefield One e é, Titanfall 2. potência,
1: né, cara? Não é nem tiro no pé. Eu acho que elas foram. Ela, foi... Ela sempre foi muito prepotente, né? Isso aí mostra exatamente é. a visão empresarial dela de prepotência. É, acabou prejudicando. Eu vou, jogar, eu vou lançar e ah, vai vender e, né, é. e não vai, não vai, tem que saber né, é,
0: Prejudicou que, que o próprio pode, matar,
1: pode prejudique muito uma uhum. ideia boa, né, prejudica uhum. muito uma franquia uhum. e não faz cócega, não faz cócega no Calp Duty.
0: Não, também acho que não. Ó é... o oh, Bob, o que você tem jogado aí nesse período?
3: Ah, eu tenho jogado com a vida pra ela parar de me sabotar <risos> Porque... Porque tá foda, cara. Eu não sei. Eu acho que vou pedir uma vaga, talvez, no suporte da Microsoft também. Ver é, que acho que tem um potencial aí, porque. Mas
0: você, você tinha elogiado o troço do, do, do o atendimento deles, ó, Bob temos atrás ah, aí. Eu, que eu, eu, não
3: elogio, eu só vou ver se vai resolver meu segundo problema. Porque agora é quem me fodi com a fonte, eu acho, do Xbox, então. Vou ver o que vocês vão fazer, porque agora também a gente tá gravando agora às 10 horas da noite, já 10, na, ah, 10 horas e uhum. já passou o horário de suporte Vou ver o que eles vão fazer amanhã, né? Uhum. Mas enfim, mas assim, até mesmo <risos> antes de tudo isso acontecer, uhum. é, eu ainda tava jogando, tô aproveitando o que que a EA Access tinha me dado de... nessa <risos> última atualização, nesse último update dos jogos, né? E um jogo que eu peguei que, cara, eu não sei porque eu comecei a jogar essa merda, mas eu tava jogando o FC2. Uhum. Botei um carinha lá, eu falei, pô, vamos aí, vamos ver se consigo ganhar, pelo menos, até a parte do cinturão, e fiquei jogando pra caramba. E bem, beleza, consegui lá no cinturão e depois, ah, beleza, vamos voltar a. A vida normal. Aí eu acabei de comprar o Gears of War 4, tava esperando chegar. Mas eu acho que vai chegar junto com a fonte, então. <risos> <risos> eu acho que. Beleza, eu espero até lá, vai. <risos> mas é. é isso, gente. Não tem nada de muita novidade. Eu fiquei. Aí eu tenho que dar uma, muito...
0: Mas você não tem outro ah. console?
3: Ah, então, aí agora, nesse pouco de tempo, eu vou voltar a jogar o Uncharted 4.
0: Ah, entendi. <risos> que eu
3: tinha parado, eu falei, bem, agora, pelo menos agora, me deu mais uma motivação de jogar o Uncharted 4 e devolver o jogo, né, porque eu só jogo Uncharted é, emprestado, nunca comprei Uncharted. <risos> mas fazer o que? Não tem. é isso, gente. Eu nada, nada de muito... Meu Deus, que você tá jogando. Não. Até ver uma Black Friday agora, depois que aconteceu, me deu uma desanimada. Ah, sim, né? Aliás, Porque... é... Uhum. aliás isso é uma coisa que, não sei quando a gente vai escutar isso, já vai ter passado já Black Friday, mas é, Fique... é tomar que você tenha ficado esperto Porque tá, tá cruel os sites aí Você tem uma ideia, por exemplo Na hora que eu fui comprar mesmo o Gears of War 4 Tava tudo certo que eu queria pagar o Gears of War 4 Junto com o Quantum Break Ia dar em volta de 180 reais E por aí eu tava hiper feliz com isso uhum. Eu sei que eu falei, ah, beleza, deixa eu almoçar Eu já volto e já compro Voltei do almoço e já tava mais caro já o Quantum Break Vou louco <risos> assim, na hora, eu falei, não, peraí, não é possível aí eu atualizei o site e ele ficou mais caro ainda eu falei ah, <risos> aí, eu vou deixar pra comprar o aí, aliás, uma coisa que é muito bacana que eu fiquei até feliz, foi que com o desconto do do Gears por 119 uh -huh. é, pela live, né é, eu, mais uma vez, a vida me sabotando eu não consegui comprar pela live por causa de, aquelas coisas de ficar conferindo e tudo mais, e deu um bug, aí eu não consigo mais receber esse tipo de confirmação pelo celular, porém ele me passou para um, um site de uma. Eu não vou fazer esse, esse mexer gratuito, né? Uhum. <risos> para uma. Pra essas lojas grandes assim, sabe? É que é a ponto tipo de. Vamos dizer. É... Spot freezer, para não falar o nome da coisa. Uhum. E lá. Ah, se eu agora. <risos> E lá, tipo, tava o mesmo preço que tava na live o jogo. E eu falei, porra, beleza, eu vou ter mídia física. Eu ainda prefiro um pouco de mídia física. Uhum. Eu acabei comprando pro lá e tava esperando chegar. Bem, mas por enquanto, até realmente, eu acho que eu vou ficar daqui a pouco o um Dart. Só vou me mergulhar em Gears of War 4 um pouco tarde. Mas vou ficar feliz. <risos>
0: Entendi. Bom, queremos é, torcendo pelo menos que você consiga recuperar logo aí para aproveitar alguma coisa da, da, dessas promoções aí, né, de final de ano. Promoções que na no Xbox One eu gostei, sabe? No PlayStation Network eu confesso que ficaram meio frustrantes. E a do Steam não é ainda a promoção de final de ano, mas mas sempre tem alguma coisinha que dá para aproveitar. É, muito bem, gente, o, o nosso programa de hoje é dedicado ao Game Awards, tá? é, mas é importante nós destacarmos algumas coisas antes de iniciarmos A primeira nós já destacamos, que é o fato de que nós estamos gravando com antecedência com relação ao programa Mas a, a segunda, com relação ao evento, mas a, a segunda questão é assim Nós temos que levar em consideração que existem muitas, é, dezenas, centenas de premiações é, da indústria do videogame Praticamente todas as principais revistas Todos os principais portais fazem algum tipo De premiação é, Para os videogames, né? não existe Ainda nos videogames uma premiação Que seja é, predominante a, a Game Awards Que é a que nós estamos utilizando como parâmetro, talvez seja a mais, eh, como é que nós podemos dizer assim, glamurosa delas. tá Mas ela é a mais glamurosa porque ela substitui a antiga Video Game Awards que era da Spike TV que era o...
1: Essa continua também do Geoff Keighley, né?
0: isso Mas isso que eu quis dizer, a Game Awards é uma produção do, do Geoff Keighley, vamos Exato. começamos por aí. Ele é o produtor, é ele que desenvolveu a ideia, ah, o... mas por que, que a Game Awards se destaca nas outras? Porque ela tem muita grana. Essa que é a verdade. Sim, ela tem muito sim, prestígio. Sim,
1: ela, ela tem mais prestígio. É, é. A, talvez a mais festejada, né? É porque Aqui tem a, ma a maior festa. É, é porque e, ano passado
2: festa. conseguiu reunir praticamente todos os toda a mídia de games, né, sites e é, revistas. É, e é porque o... O... Ele, ele é bom
0: em É em dizer. esse pessoal. É, né? Ele é bom, ele é muito esperto também, porque quando ele saiu da quando ele saiu da antigo Video Game Awards e criou a Game Awards quando a Spike TV desistiu, né, de... De tocar um negócio O que, que o, o Geoff fez? Ele pegou e montou um conselho Para esse novo Para esse novo a premiação Quem compõe o conselho? Vamos dar alguns nomes Nintendo Sony Microsoft Ubisoft Valve é, Electronic Arts entendeu é a Kojima Productions <risos> só pra gente começar do zero assim entendeu então rigorosamente falando a Game Awards é uma premiação da indústria dos jogos para ela mesma <risos> tá, sim, mas sim. ainda assim é, em virtude né, desse apoio maciço que ela que tem que nem
2: o Oscar para os filmes né
0: é, é, é da indústria pra ela mesma exatamente e é, é, é isso que eu queria chegar é, é, a comparação mais fácil da Game Awards é com o Oscar porque nós temos algumas outras premiações de filmes por exemplo é, o Emmy sim. O M é diferente. Uh, uh, é,
1: Cannes, né? Cannes, é o Grammy. Porque assim, o curso te... de ouro de
0: Berlim também isso. São, o... são bem diferentes. Vamos pegar o técnicas, Isso. Né? Vamos pegar o Globo de Ouro, por exemplo. O Globo de Ouro é, é uma premiação feita pelos correspondentes da imprensa internacional, entendeu? Então são são a imprensa estrangeira de que atua em Hollywood. Uma, como se fosse um sindicato. De jornalistas é, Que faz a premiação Então é, ele é mais independente Nesse sentido do que o Oscar, por exemplo o Oscar está mais dentro da indústria. Então, é, o Oscar
1: quem vota são os diretores, são os produtores, são os atores, e né? Os, e os membros da academia. Você... Né? Os membros os são executivos. Todos os membros da academia ali, é. né? São uhum. todos é, que, que, que votam. Eles premiando a si mesmo. Isso, exatamente. Né?
0: E aí, aqui, então, assim, essa comparação é a, mais, é a mais fácil, tá? Aqui a gente faz essa ressalva só pra por uma questão até de transparência, né? Nós poderíamos ter pego qualquer outra. Poderíamos ter pego a premiação da IGN, poderia ter pego a premiação da, 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 da PC Gamer, da Edge, enfim.
1: Dentre de todas, nós acabamos bem, escolhendo é, essa. Não é mais a mais glamourosa, né? É. A mais glamourosa acaba sendo essa. É.
0: Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, é, primeiro, informar, é claro, aos nossos ouvintes aí é, sobre é, essa premiação. O, os indicados em cada uma das categorias, tá? E lembrando que ainda é um prognóstico, tá? Nós estamos realmente no dia 23 gravando hoje, então, como eu disse, pode ser que quem esteja ouvindo acabe ouvindo esse programa depois que a premiação já foi feita, né? E ah, mas o cara é raro, quem ganhou foi o outro. Então lembrem-se, é previsão, tá? Nós não sabemos quem irá ganhar, nós estamos apenas fazendo as nossas apostas aqui. Aí num programa do futuro, a gente compara as nossas apostas é, com o resultado. Tá. Então, colegas, nós vamos é, é, item por item, tá? cada um dos prêmios, e eu gostaria que cada um de vocês desse seu pitaco, tá? não precisa necessariamente falar sobre todos os jogos, se vocês não quiserem, mas é, façam aí a abordagem que vocês acharem mais interessante e escolham um dos candidatos aí como sendo o candidato de vocês. E, e começamos então na ordem de, de, de baixo para cima, digamos assim, do, do, da premiação, como está na página deles. Começamos pelo melhor jogo multiplayer. Tá? Aqui nós estamos deixando de fora as indicações dos fãs, porque daí são premiações assim, que é, pouca gente é vai longe. saber. Melhor é, melhor jogador de esportes, não dá, né? Então vamos para aquelas que todo mundo conhece, que são as premiações principais. Então, melhor jogo multiplayer, nós temos basicamente seis indicados. Battlefield 1, Gears of War 4, Overcooked, Overwatch, Rainbow Six Siege e Titanfall 2. Cinco jogos de tiro eh, em primeira pessoa e um jogo de... Vamos chamar de simulação, assim, de, de Masterchef eh, como intruso. Xanão, melhor jogo multiplayer. Que, quais são as suas considerações, hein?
1: Olha, eu... assim, Considera, Eu consideraria Battlefield 1 o melhor jogo multiplayer, tá... Ele é um dos melhores jogos já lançados do Battlefield, né? O multiplayer, como já falei, já não vou, não vou ficar me repetindo, né? Já falei no início do programa, tá? Eu tô surpreso, eu fiquei surpreendido com esse, com esse Battlefield. O tanto que ele tá amigável, o tanto que ele tá equilibrado e o tanto que ele tá gostoso de jogar. Mas não acredito que ele vá ganhar, tá? Eu acho que quem leva é o Overwatch. Então a, a tua ah, aposta é o Overwatch? sim.
0: Eu eu a, tua, a tua preferência é bem do, do ano. Eu <risos> gostaria
1: que o Battlefield 1 ganhasse. Entendi. Mas eu acho que nessa aí o Overwatch leva, tá? Porque ah, eles acertaram bastante, né? É um jogo que é voltado pro esports, tá? Ele é extremamente competitivo, ele é extremamente carismático, ele é extremamente rápido e é, é tudo é, é acertaram muito com o Overwatch então acho que es, que eles vão levar e e também é uma coisa assim que foge do do senso comum né foge do é. do do
0: trivial tudo bem. Dark Range, cinco jogos aí na tua praia, jogos de tiro, como é que tá a tua perspectiva, como é que você recebe os indicados, hein
2: né? O único desses que eu, que eu não conheço é o Overcooker. O
0: único que não é jogo eu
4: de tiro. Não...
2: É. Uh, esse eu não, não conheço, realmente não conheço, não sei nem do que se trata esse daí. Uh, o Rainbow Six, ele não foi lançado ano passado, Rainbow Six Siege. É que dependendo da eu, época em que é lançado, talvez, ele É, não entra. talvez ele tenha sido lançado depois da premiação. Né? Isso, exatamente. E saiu mais, mais tarde. Uh, desses aí, a minha preferência, lógico, é o Gears of War 4. <risos> preferência <risos> pessoal. Uhum. Uh, mas o Battlefield 1 e o Titanfall 2 eu acho que mereceriam também. Uh, na verdade, o único. O Overcooked não posso falar porque eu não conheço, mas o Rainbow Six Siege realmente não, não merece estar aí junto com esses outros aí. E. pra mim, tanto Battlefield 1 quanto o Gears of War 4 quanto o Titanfall 2, se ganhasse um desses estaria bom. O Overwatch também é muito bom. Uh, pela minha preferência pessoal, eu preferiria o Gears 4 ou o Titanfall 2, mas eu acho também que vai ganhar o Overwatch.
0: Muito bem. Ó, oh, Bob, como é que você recebe essa lista? Alguma, alguma preferência sua? Previsão?
3: Olha, eu tava pensando aqui uma coisa: é... qual seria o conceito de multiplayer no caso de jogatina? Se for várias pessoas jogando assim, eu acho que tem um jogo que deveria estar tá aí muito mais do que qualquer um desses, pra falar ah. a verdade. Qual? Pokémon Go, cara. É que o. Eu... Tudo bem. Se for pensar. Uhum. Se for a pensar relativamente. Relativa uhum. Qualquer
1: interação assim de disputa, de disputa.
2: É, tem as batalhas, mas nem todo é. mundo.
1: Mas não, você. É. A batalha é simplesmente. Uma... Você não tem controle da batalha. Tá.
0: Mas a, a, aqui eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Porque aí então vão utilizar o critério que a Game Awards usa, tá? Para Game Awards, multiplayer para eles é. Co-op e, e... MMO, tá? Ah, então, então por isso que, que, ah, que não, tá, não é nem não, considerado... É o... Esses jogos de disputa online, assim, sabe? É, um contra um e tal, não, não entra nessa categoria daí, tá? Todos eles são jogos que tem algum componente de MMO ou, no caso, por exemplo, do Overcooked, que é cooperativo, né?
3: Ah, não, então tudo bem. Mas aí realmente, eu realmente entro um pouco pelas questões que vocês estão falando agora. Tem aquela questão do que a gente quer e tem a questão do que vai acontecer, né? Uhum. <risos> Realmente, eu acho que, bem, assim, dos que eu joguei aí, eu, putz, eu tô, eu gosto do Gears of War, mas, cara, Battlefield 1 realmente já tá muito sensacional. É, mas eu entendo também o porquê que o Overwatch levaria, porque uhum. até mesmo eu lembro que teve uns dois dias, ou alguns dias que eles liberaram, por exemplo, final de semana para você jogar o Overwatch e tudo mais. E nesse pequeno, pelo menos essa pequena semana que liberaram, que eu mesmo joguei, cara, é, realmente é muito. Intuitivo o jogo Se for querer pensar Tipo Ele deixa você Ele funciona é muito
2: perfeitamente né O jogo ali Eu Me também lembrou joguei uma,
3: É Só... sim Lembrou uma época Da jogatina Aqueles Unreal Real Tournament, Tá ligado uhum. Que acho que Era muito aquela jogatina Tipo de Lan House E incrível ou não Ainda lembra muito Esse tipo de jogatina Aquele jogo Meio que escrachado pelo o seu tipo de habilidade E tudo mais e acho que é o que trouxe um pouco dessa minha lembrança quando eu joguei ele a primeira vez e como foi muito fácil, como ele, tipo, ele é fluido, assim. Eu sei que. Eu não Eu tô falando que Battlefield não seja, sim, né? Mas sim, a gente sim. sabe como é que é a diferença de jogar um Battlefield e um jogar um jogo desse tipo que é muito mais arcade, por exemplo. Uhum. Então acho que realmente, pelo que assim, até vejo as pessoas, a minha. Minha lista de amigos, o número tanto de pessoas que estão jogando só o Overwatch até hoje, assim. Uhum. Então. Não só por isso, né, mas vejo tudo que é transmissão e tudo que tava enrolando dos campeonatos e tudo mais. Eu acho que toda vez que aparecer o um Overwatch numa categoria dessa, vai levar. É, vai ele. É, sendo bem sincero, não tem como.
0: Uh, uh, é, o grande surpresa, favor é o grande favorito World, pra é, ti né? nessa premiação, então.
3: Foi, foi, o, foi a grande surpresa, foi pensar, que do uh -huh. Battlefield a gente já, a gente já teve... a uh, Titanfall, por exemplo, já apareceu alguma vez... É, alguns outros jogos a gente já viu, mas o Overwatch foi uma coisa tão recente uhum. e acabou a ver que virou uma febre tão assim que, putz, vai yeah. ser é uma cena na tua que também tá indicada na maioria das coisas aqui. É,
0: isso é verdade. O bom, é, da minha parte eu gostaria só de destacar o Overcooked, ele é um jogo que tem tanto para PC quanto para PlayStation 4, quanto para Xbox One, tá? ele basicamente ele, ele tenta pegar meio que na onda aí do do MasterChef, enfim, desse dessas realities de culinária. E essencialmente é um jogo é, cooperativo, tá, de até 4 jogadores, que basicamente atuam numa cozinha os quatro, numa competição culinária, né? E os quatro atuam juntos para preparar os pratos, obviamente dentro dos Parâmetros da competição, e, enfim, e basicamente são essas as competições que vocês fazem, né? Mas o fato de ser um cooperativo de quatro pessoas de, de, de culinária, né? É uma inovação interessante que o pessoal trouxe com o Overcook. Então eu achei que aí foi um prêmio mais a inventividade dele. O, eu, pessoalmente, eu, eu acompanho vocês. Eu acho que o Overwatch é o grande favorito nessa categoria aqui. Eu, me parece que o Overwatch ele, ele se inspirou muito naquilo que é a modinha atualmente, que são os, os MOBAs, né? As Battle Arenas, com personagens com características é, muito definidas. É, ainda que tenha uma quantidade muito grande de personagens, a meu ver, para você escolher. Isso torna um pouquinho bagunçado o troço. É, eu acho, até comentei aqui em off com o pessoal, que para mim o Overwatch ele funcionaria melhor realmente em equipe, sabe? Equipe jogando, cada um escolhendo... É, personagens que tenham sinergia com os outros, né? no, no caos do multiplayer aleatório, randômico que a gente tem eu, eu confesso que eu acho meio bagunçado o Overwatch, agora tecnicamente o que o Dart falou é verdade, o Overwatch é, é perfeito, ele, ele praticamente não tem erros é, não, 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 não tem bugs, ele funciona muito lisinho, é um multiplayer muito ágil, muito rápido para você entrar é, para você jogar, me incomodam algumas paredes invisíveis que ele coloca ali no jogo Mas, enfim, é, ainda assim é um jogo que, que não que não prejudica Na tua experiência geral é, E é a única grande novidade A meu ver, com, com relação aos outros Jogos, então eu acho realmente Que nessa categoria o Overwatch Deve levar é, com uma certa tranquilidade E aqui o Jogando Papo, então Vota de forma unânime na E que o Overwatch deve ganhar né? Cada um já destacou aí suas preferências Individuais Seguindo para outra categoria que me parece também que a que o vencedor é previsível, mas vamos lá. Melhor jogo de esporte ou corrida. E os candidatos todos eles são velhos conhecidos nossos. FIFA dessa vez 2017, Forza Horizon 3, MLB The Show 2016, NBA 2K17. E Pro Evolution Soccer 2017. Xandão, você talvez seja o que mais curte jogos de futebol aqui entre nós. É, ainda assim, nessa categoria, qual que é a tua perspectiva aí?
1: Olha, eu gostaria muito do Forza Horizon 3, tá? Que eu acho que foge dessa questão do é uma que te fornece alguma coisa a mais né do, do que o FIFA 17 que o Major League Baseball né do que tem o MLB o NBA tá tirando força eu eu tenho uma preferência pelo NBA 2K acho uhum. ele um jogo melhor do que o sua contraparte da, da EA né uhum. mas não sei não sei o que que e eu gostaria ou do Forza Horizon 3 ganhar uhum. ele tem méritos próprios para isso é um jogo muito divertido uhum. tá e o NBA por ser o melhor jogo de simulação de esporte o NBA 2K né eu joguei, eu joguei muito 16 no, no Playstation uhum. O 17 ainda não tive a oportunidade de, de jogar Mas seguindo pela, pelo apuro que uhum. o pessoal da 2K faz para esse jogo uhum. Eu gostaria de ver ou Forza Horizon 3 com esse prêmio Ou o NBA 2K 17 é, eu achei que, eu ah, acho que FIFA uh -huh, merece, uh -huh. né? E Proveloca Soccer, acho que ele está aqui com um prêmio de consolação, tá? Eu
4: não
1: vi nada desse, <risos> desse jogo, sério, eu não, não, não olhei, não vi. É, tenho acompanhado aqui os meninos que jogam, né? Meu filho gosta muito de jogar uh -huh. e a turma dele gosta muito e nenhum deles tem falado desse jogo. Então, acho que pela recepção, né, dos, né do pessoal da geração do meu filho, uhum. acho que ele, não, ele tá flopando.
0: Mas eu, eu, eu confesso que eu achei que, que, era um, que havia um favorito mais claro aqui, mas pelo visto pra ti não, não é tanto. Porque, não, qual que é a tua não. aposta, então, aqui? Minha aposta?
1: Olha, eu acho que o NBA 2K17 leva.
0: É mesmo? Olha só, isso realmente é. vem com uma tá, surpresa também.
1: Dele ou do Forza Horizon 3, Entendi. né? O FIFA 17, né, não sei, não sei, não, não tem visto assim, que tenha sido um, um jogo que tenha inovado né uhum. Dart. e a gente tá falando do mercado norte-americano né, também, né Bom,
0: o FIFA tem não é soccer, é, tem
1: exatamente isso. o FIFA é soccer e NBA é o esporte é. nacional
0: é. Então. pode ser que isso acabe influenciando Dart, você que é um fã de jogos de esporte aí, Dart. qual que é a tua aposta?
2: Bom, como pra mim o resto é lixo, <risos> a minha aposta é o Forza Horizon 3. É o que eu gostaria de ganhar e é o que eu acho que vai ganhar. Entendi. Inclusive o Forza Horizon 2 ganhou no ano dele, né mas na época eu acho que era separado corrida e esportes, né depois é que fizeram essa cacaca de, de juntar. Eu, eu Isso,
0: é, eu tenho a impressão de que já eram juntos, mas aqui posso ser que a minha memória que esteja me traindo é, Eles né? eram separados.
1: Eles é? eram separados, é. mas acho que f... tava ficando tanto a, mes... <risos> a mesma coisa
2: todo ano.
0: Não, não... não que tenha mudado. Não que tenha mudado muito agora que, que juntaram.
2: Tem... <risos> É, que de corrida tem menos, né, que de esporte não Então sim. Tanto, sim.
0: Assim.
2: É. O... Uh, mas eu acho que o Forza Horizon 3 leva. Uh
0: -huh. e, e tu, Bob?
3: Ah, cara, eu sou fifeiro, velho. <risos> eu não, mas, não, mas você seja jogou? Seja mas
1: fifeiro,
0: você jogou o FIFA
1: 2017? Seja, seja Fifeiro, a gente tem que colocar um pé na, na realidade e tentar pensar que nem o pessoal lá né, que vai voltar
3: Assim, é que o modo de história do FIFA chama muita atenção, cara. Esse modo do, uhum. do Alex Hunter não, puta, é uma coisa que realmente deu uma mudada imensa do FIFA. É mesmo? Que, é, assim, é o que eu falei, é que o meu jogo, tipo assim, do tempo que eu tô jogando FIFA e sempre vai tentando ver o quanto eles conseguiriam evoluir alguma coisa. E cara, viram que eles começaram a botar uma novelinha agora. que Por mais que tipo, as pessoas não curtam futebol, mas quem curte sabe que a imersão ali jogando ou essa parte da história do Alex Hunter é, é muito gratificante, assim. Uhum. Então, tipo, a Kaco diria, pô, tem a peneirinha, tem não sei o que, papai e você começa a realmente fazer parte de suas escolhas e suas atitudes e tudo mais. Por mais que, assim, é, querido ou não, eu ainda não concorde muito no final dessa parte da, da, da história, porque realmente mostra que vai ter um gancho, que isso vai continuar no FIFA 18. Você <risos> se é uma ideia? É, eles, eles criaram uma forma que falou porra, tem uma novelinha agora no meio do FIFA. Você tem agora, você tem até o Ultimate, você já tem até jogatinas normais, agora você tem uma novela. Entendi. <risos> então, é uma coisa que, pelo menos, foi uma coisa que eu vi que a crítica, pelo menos, tem curtiu, curtiu pra caramba. Isso que. Pra mim, enterrou de vez o Pro Evolution, entendeu? Foi, a, foi o golpe de misericórdia no Pro Evolution. Que por mais que o Pro Evolution também tenha as suas partes atualizadas e tal, a galera vai falar assim é, mas pra evoluir já tem time brasileiro, eu falei, desculpa mas gente, time brasileiro tá bem, esses times brasileiros estão bem pequenos em relação a, a nível global, assim uhum. eu, fico, eu fico triste por não ter a Arena Corinthians, fico, entendeu fico triste por não ter o Corinthians <risos> o jogo do FIFA, no jogo que eu mais gosto de jogar fico, mas, querendo ou não velho, a, a jogabilidade realmente eu consigo ficar ainda melhor ainda ultimamente uh, Ultimate tá funcionando perfeitamente, mas sabe assim, tá bem equilibrado não, foi uma coisa que aconteceu que nem o 16, que o 16 acho que acabou tipo, dando um desequilíbrio total, aí você via os caras com uns times fenomenais, gigantes já, e o 17 não tá tendo tanto isso, então, pelo menos FIFA aqui, não tirando o mérito de Forza Horizon, claro, mas eu, eu também não joguei o NBA 2K, apesar que eu conheço a série 2K, então acho sensacional, mas em termos de jogabilidade, até mesmo para as pessoas mais novas, até mesmo, tipo, você pode jogar de boa o FIFA ali, até esse modo de história diferente que a pessoa que não consegue nem jogar direito vai jogar um tempinho ali, vai fazer o que tem que fazer da missão e vai começar a pegar as coisas bem que de baixo, que nem o Alex Hunter começa a jogar, entendeu? Uhum. Então eu acho que eu ficaria ainda com o FIFA 17, que eu acho que eu trouxe esse modo de história que, sei lá, esse. Esse é um ponto a mais que faltava, assim, pelo menos no, no tipo de jogo deles, assim.
0: Entendi. É, eu, eu, eu confesso que eu, eu achei que, que nós iríamos todos gravitar em direção ao, ao Forza, sabe? Porque o, o Forza, a, a meu ver, foi o jogo, foi, foi o mais bem recebido de todos eles, né? Foi o que recebeu maiores saudações da crítica e... E, e eu tive a oportunidade de jogar ele recentemente aqui, aproveitando agora que o preço deu uma baixada nessa promoção no final de ano e, e para mim ele é o melhor Forza com, olha, vou dizer até com uma certa tranquilidade, sabe, e como o Forza 2 já levou no passado ainda, que pelo, que, pelo visto ainda, na, na época eles eram categorias diferentes, mas assim não me parece que qualquer um desses, seja o FIFA 2017, seja o NBA o K17 ou até os demais, eh, tenham sido recebidos como o melhor que cada uma dessas franquias eh, já proporcionou e o Forza Horizon foi o melhor Forza Horizon até agora, ou, ou, ou se não foi se não for unânime, pelo menos é, é, é um dos melhores forças inclusive, que já saíram então eu acho, assim, pessoalmente eu, eu realmente achei que ia ser uma vitória tranquila pro pro Forza Horizon, né, mas pelo visto vai talvez seja mais disputado aí e reserve surpresas, de acordo com a previsão ah, eu, do pessoal.
3: eu não duvido que ele acabe realmente ganhando, porque se for ver pelo até mesmo por base daqueles metacritics e tudo mais, e tá com 91.
0: É, é que assim... É, é, eu acho... é, é, men é menos pela comparação do metacritic entre eles, sabe, o Bob, e mais pelo fato, assim, de que é, as pessoas reconheceram no Forza Horizon um, 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 um grande título da série, sabe? E, o, sim, sim. e a impressão que eu tenho é que todos os outros, Pro Evolution, NBA... Pro Evolution 2017 foi até bem criticado. Inclusive. Agora, tanto o NBA 2K17 quanto o FIFA 2017, assim, não foram, não foram mal recebidos, mas assim, mais, mais um, sabe? Não, eu não senti, assim, o pessoal olhando pra esses títulos e pensando, puxa, olha que avanço fenomenal que nós tivemos com esse título, sabe? Mas por conta disso, né? Mas... É, fico feliz que pelo menos é, esteja mais disputado aí do que nós tínhamos, que eu tinha, pelo menos projetado inicialmente. Bom, a próxima categoria é, é uma categoria que eu particularmente sou apaixonado: melhor jogo de estratégia. E os indicados foram Civilization 6, Fire Emblem Fates, The Banner Saga 2, Total War Warhammer e XCOM 2. Xandão, como é que você enxerga essa categoria?
1: Civilization 6, né, cara? É demais, é demais. E, e a Civilization, pode dizer, é o melhor que ele já fez, né?
0: É um, um dos, com certeza.
1: É, ué, então. É, eu, que, eu gostaria que ele ganhasse, e eu acho que ele vai ganhar. Não, esse, jogo é, esse jogo é só amor, cara eu Tô fazendo um ah. coraçãozinho aqui
0: com a mão É só amor o, mas, de, mas de qualquer maneira, Shadow assim, Sei que querer te colocar numa, numa saia justa aqui Mas, assim, por exemplo eu, eu não cheguei a jogar o Fire Emblem Fates tá Mas o, eu, eu gostaria de trazer Só antes de passar a palavra pros demais Uma questão, porque o Fire Emblem Fates é, Que saiu é, Pro 3DS, por exemplo é, Ele entra é numa categoria É interessante a presença dele nesta categoria de jogo de estratégia, porque rigorosamente falando, ele é um RPG pelo menos um RPG para aquilo que os japoneses consideram um RPG, sabe ele tem toda uma história visual ele tem toda a novelinha dele ali e você controla os personagens em combates por turno, sabe, e a impressão que eu tenho é que a Game Awards colocou ele na categoria de estratégia pelo simples fato de que os combates são por turnos Tá, e, e eu não sei, é, você acha que esse é o melhor enquadramento pra esse tipo de jogo mesmo? Como é, que, como é que fica, né? Ah, pô, esses JRPGs de combate por turno?
1: Eu acho que esse aí já tá aí pra, pra aparecer. Acho que só de ter sido indicado já, já é a premiação dele. Ali.
2: <risos> mas não, ele foi aí, mas, ele foi, mas foi, sabe, foi bem né, recebido. Exato.
1: Vai chamar atenção e tal, mas não é a categoria dele. Ele é bem diferente de todos os outros
0: ali. Pra jogar um, um ossinho pra, pra Nintendo, talvez? É, é pode é. ser isso.
1: É o que nem você falou, o de uma certa forma, né, esse conselhão, né, que que vota, eles têm que tar, dar uma distribuída, nos prêmios,
4: <risos> né? Em que isso. todo mundo,
1: a gente, a gente tem que ver que é imparcial não existe nada nesse mundo. É, Há é interesses, inclusive interesses comerciais. que sabe que uma premiação num jogo, né, e ainda mais num, num evento tão glamorizado e Pessoal dão, dão dando consideração é um, um indicativo de aumento considerável de vendas daquele uhum. jogo, né? E a só indicação dele já traz. É. Curiosidade sobre ele. Então, tá. Lá tem um fator comercial Esse influência, nítido, né? Uhum. né? Exato, tem um fator comercial nítido dele tá lá. Uhum. E. Mas, cara, eu acho que de todos esses aí, o Total War, o Warhammer, Warhammer tem um nome muito forte. Né? É um universo extremamente. É, bem estruturado, bem uhum. escrito, né? Tem, tem milhões de fãs ali, que seria também um, um provável campeão, uhum. tá? Se não fosse de Mayer Civilization 6, acho que o Total War, Warhammer ganha. Sim, sim. Tá? Mas com 2 não Não está tá ali pra, uhum. Acho que tá ali para motivos assim Comerciais The Banner Saga 2 também uhum. E o Fire Emblem Fates também Acho que estão ali de coadjuvantes mas a briga ali é de Meyer, Civilization 6 e Total War Warhammer.
0: Dark Range, você tem jogado. Até me surpreendi. Eu tinha vencido já o Civilization duas vezes, aí eu fui olhar a tua lista de conquista lá no Steam. E você tem praticamente as mesmas conquistas que eu, meu. Você tem jogado bastante o Civilization, então.
2: Sim, é. Eu come... Como a primeira partida que eu queria terminar com a dominação global, né? Uhum. Uh, bugou, né? Não, uh, tem um problema que quando chega muito tarde, assim, no jogo, tu não consegue avançar. Tá dando problema para várias pessoas, então daí eu comecei outra partida. Entendi. De, então, a primeira eu joguei com o Japão e a segunda eu tô jogando com o Brasil.
4: Muito bom.
2: <risos> Até já, já venci. Uhum. Uh, mas desses aí, uh, para falar a verdade, eu só joguei o Civilization 6, né? Mas o XCOM 2 eu não joguei, mas joguei o 1. Um. E não, não, faz, não fez muito meu estilo, assim, o tipo de jogo do XCOM. Uh, então, a minha preferência é o Civilization 6, e eu acho que pela forma como foi aclamado ele esse ano, foi, foi o melhor recebido de todos esses. Uhum. Eu acho que, que ele leva.
3: Entendi.
0: É, ó, Bob, qual que é a tua posição aí?
3: Olha, vai ser mais um chute porque eu não joguei nenhum, tá? É. Mas pela felicidade do Dart, e não só do Dart, de todos assim,
4: <risos> <risos> que eu nunca vi vocês falando de um jogo
3: tão assim, de tanta ênfase, eu vou possibilizar esse jogo também com esse cara. Ah, tipo assim, eu, eu sei que eu, eu gostava muito desses jogos quando era mais novo, sabe? Uhum. Porque eu não tenho essa paciência de ficar jogando mais, tipo, de jogo, mas.
0: De estratégia. Depois de
3: tantos vocês falarem, eu, puta, eu, eu vou acabar jogando, né? algum momento.
0: Nós tivemos um, um colega, na não sei se foi na página na do Facebook ou no PXB lá, que comentou a respeito né sobre tentar dar uma chance aí pro que nunca jogou o Civilization na vida e, e realmente o Civilization é uma série extraordinária, eu acho que mesmo quem não é fã de jogos de estratégia é, com certeza vai curtir um jogo como esse é, e a minha aposta aqui também, não, não só a minha aposta se eu tivesse que dar um prêmio pessoal também iria para a Civilization 6 nós estamos falando de uma série aqui de mais de duas décadas, né? mais de 20 anos já que o Civilization tá aí. É... O Civilization 6, pra mim, ele é um dos melhores Civilizations que já teve, tá? É... E, e a lista não, não, não é porcaria, tem muito jogo bom na, sob o nome da franquia, mas o Civilization 6, para mim, ele consegue superar em todos os aspectos e ainda teve a humildade de olhar pra concorrência, olhar para outros jogos como Endless Legend, por exemplo e, e perceber o que, que é a concorrência nesses uh, grand strategy que a gente fala, né, que são estratégias que englobam tudo, economia, política, militar etc, e, e, e copiar aquilo que estão fazendo bem entendeu, então eu achei que o, o também, a essa altura do campeonato né, depois de 25, 26, 27 anos de vida e a franquia ainda tem a cabeça aberta pra conseguir se aprimorar e conseguir ver o que está sendo feito, é, isso realmente é extraordinário então eu acho que, a, que, que o, o, o prêmio deve ir pro Civilization 6 realmente o, o Fire Emblem Fates pra mim não deveria nem sequer estar nessa categoria tá eu acho que não, não, não consegue, você não consegue estabelecer qualquer critério de comparação entre ele e qualquer um dos outros jogos. Mas fora isso, eu achei legal. Porque assim, você teve um grande strategy em turnos que foi o Civilization você teve uma um estratégia em tempo real, pelo menos os combates em tempo real, que é o Total War Warhammer, e, dois, e duas estratégias de esquadrão, né, que é o XCOM 2 e o Banner Saga 2. O Banner Saga 2, eu confesso assim, que eu, eu gostei do primeiro Banner Saga, eu achei que era uma estratégia é, implacável, dura assim, com o jogador, assim é, combates que, às vezes, por um a dois movimentos errados, você podia colocar o combate inteiro a perder, mas o Banner Saga 2 pra mim foi mais do mesmo. Uh, o Total War Warhammer, eu eu penso o seguinte, Warhammer, como o Xandão falou, é, uma, é um nome de peso. Só que o problema é que quando ele foi lançado, o Total War Warhammer ele tomou muita pancada pelo fato de que... Ele não tinha trazido todas as facções, assim, elas não, é, não não tinha uma variedade tão grande de facções, as unidades não estavam tão diversificadas quanto o pessoal gostaria, então ele acabou sendo criticado porque dava nítida a nítida sensação de que o pessoal da Creative Assembly estava é, querendo capitalizar com futuros DLCs, sabe? Quer dizer, o, o jogo saiu meio capado, sabe? E eu acho que isso frustra qualquer chance que o Total War teria de concorrer com o Civilization 6. Eu acho que aqui é um prêmio para Civilization 6 com uma certa é, tranquilidade até. É, e a próxima categoria, acho, né, embora já tenhamos tido surpresas aí em esportes Mas acho também que não tem muita concorrência, mas vamos ver Melhor jogo de família, que ele fala, né Que aí engloba jogos é, inspirados em brinquedos, música, dança é, Enfim, jogos casuais de forma geral E os indicados foram Dragon Quest Builders Lego Star Wars The Force Awakens Pokémon GO, and Clank e Skylanders Imaginators. Xandão. Qual desses é, aí? Que aqui? Precisa? É, é essa, essa eu acho que tá meio tranquila, né?
3: Deixa eu falar? Eu falei, posso pular já falando na minha? Falando que a... ah, é.
0: Não,
1: essa aí, acho que... É. Essa aí... No, 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 acho que não tem dúvida Acho yeah. que o All corre pelado Pela <risos> Pela 23 de março Lá no São Paulo Se não for o Pokémon GO ganhar. Tá ah, isso é...
2: ah, isso é... Puta, eu vou ficar quieto Eu vou postar esses negócios não <risos> Mas eu não sei Porque Pokémon GO pra família
1: o é família não quer dizer que vai reunir pai, mãe, avó, cachorro, periquito, né? Significa que é, significa que, é que é pra todas as, as idades. Jogo, é, é aquele jogo mais amigável que pra todas as idades. Não. Então, eu acho que isso aí pega, porque o cara que tá andando olhando Pokémon e tá cagando pra avó. Se esse cachorro tá
0: com fome. Ah, se isso tá, é né? é? Não é, não é, não. Realmente não é nesse sentido que a, que a expressão tá sendo usada, realmente.
1: É. Hum. O Family é exatamente é porque se, porque se que fosse... joga de 6 anos a 80 anos de idade,
2: é, o que eu mais vejo é a criançada uh, e o Ah, o já, vi que... já vi muito barbudo não com e, a... e, <risos> e não e tem muito barbudo mas é que barbudo que que cresceu com, com Pokémon né que gostava de Pokémon na época que eles surgiram né
0: é, mas eu não... claro que eu mas, é difícil mas eu mesmo. por
2: exemplo eu joguei um pouquinho mas já gente o saco e não uh... tudo
0: bem mas então vou pegar vamos pegar esse gancho você jogou um pouquinho Quais é. dos outros jogos você jogou?
2: Desses aí? É. Nenhum. Então.
0: <risos> Essa é a questão. Né? O Pokémon GO ele é tão abrangente, ele foi um fenômeno tão grande. Ah, ainda é, de certa é, maneira, é
1: né? Você
0: É, exatamente, entendeu? É, muita gente que, que sabia. De vez
2: não... em quando, eu ainda abro ele,
0: né? É. Todos nós sabíamos que Pokémon GO era um jogo Casual, todos nós sabíamos que ele Era mais um joguinho pra, pra celular Entendeu? Que não, não teria Jamais, evidentemente, a profundidade De um LEGO Star Wars Ou de um Hatchet Clank, por exemplo Mas ainda assim foi um fenômeno que foi, entendeu? Eu acho muito improvável que, que Depois de, de ser esse fenômeno mundial Os caras vão me dar o prêmio pra mais Um jogo do LEGO Ou pra mais um Hatchet Clank que Eu acho passagem... que eles
2: queiram distribuir mais os jogos uh, Porque tem a categoria de Mobile Game, né? Talvez tem pra ele Mobile Game e no Family Game tem outro. Talvez ah, Mas, eu eu pensar... leva
3: os ah, mas dois. se for pensar quantas vezes, tipo, Pokémon GO por exemplo, aqui mesmo em São Paulo. Tem amigos meus que levam os filhos pra beber a poeira pra ficar caçando Pokémon. Então imagina quanto isso pode ser, sei lá, a galera vai não, ter eu que, acho que, que, que leva os dois prêmios, é? É, vai os dois. O que sai Pokémon Gol vai, vai ganhar, não, não tem como não.
0: É, eu, eu, eu acompanho vocês nessa, nessa ideia também. Aí. Então, a princípio, aqui nós temos uma unanimidade né, no Pokémon Go, porque né, realmente. O, o Dragon Quest Builders eu, eu achei ele interessante, assim, só que ele, ele é mais um daqueles jogos que entra na carona de Minecraft, entendeu? E assim como tô, teve, teve também o Final Fantasy e o Dragon Quest também teve. Foram vários jogos aí de, de construçãozinha, de blocos aí, que quiseram aproveitar é, o, a, o Minecraft. Talvez até sejam mais aprofundados e tenham mais conteúdo. Do que até o Minecraft mesmo Mas estão né, capitalizando em cima de um gênero Que me parece que já está um pouquinho esgotado
2: Ma Minecraft <risos> já acho chato agora Um jogo que entra na carona do Minecraft
0: <risos> É, mas é, é no universo do Dragon Quest né? Isso pode ser interessante Agora, a, aqui nós temos uma, a próxima categoria Já é uma categoria que realmente eu, eu acho que aqui a gente já vai correr um grande risco de errar E o vencedor Melhor jogo de luta e os quatro indicados, foi uma das categorias com menos indicados, foram Terceira temporada de Killer Instinct King of Fighters 14 Pokken Tournament E Street Fighter 5 Xandão, essa é complicada, hein, meu amigo? difícil, essa tá difícil, quer dizer, não é não tá difícil, tá difícil porque nenhum deles
2: merece rigorosamente falando essa aqui a gente vai por
1: exclusão, Nós vamos por exclusão aqui nele, né? tá difícil realmente você apostar você vai por exclusão exclu exclu de imediato Killing Instinct tá? Se Season 3 é o mesmo jogo que complementando é. ano após ano né é. quando que quando, será
2: é que, que eles é vão... que nem os Street Fighter os é. Super Street Fighter é. Mega Ultra Não, mas esses todos assim são jogos
1: é, separados. O Kill Institute, não. É o mesmo jogo que vai se complementando.
0: É, 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 é um DLC. É, é um, o, um o, DLC. Os Street
2: jogo Fighter completo. também, só que eles mudam o nome.
0: <risos> Olha. Não, cara. mas ele muda. Ah, ele não, muda a mecânica não, não, não. de jogo. Muda mais. Cara, o Killing Institute só coloca só a coloca personagenzinha mais.
1: Sair da rua. <risos> Eu Eu não não isso, dessa, cara. <risos> tá? O Dash não vai poder sair da rua. Falar que. Street Fighter 4, é Street Street Fighter 4.
2: Ao... não, eu tô falando por exemplo, Street Fighter 4 teve depois do, do Street Fighter 4 teve o Super Street Fighter 4, daí teve o ah, tá, Ultra tá. Uh, não, o Ultra tem, Street Fighter 4 tem, teve o assim... Mega Ultra Blast sim, Street Fighter sim, 4, concordo ah, tudo mas... isso só, só adicionava personagens e cenários tava, e alguma tô... mudança tô... na jogabilidade
1: consideravelmente uma pessoa com, nossa, você pegar um cara que conhece bem, leva mas assim o, o, mas,
2: pra alguém, mas pra alguém mas para alguém que passasse na frente e visse é o é mesmo visse coisa de relance cara. o jogo é ah, o mesmo é mesma... jogo, né? Eu tô... Não, mas eu, eu, eu. Não, mas eu concordo. Mas, mas, mas,
1: eu concordo não, com o Dart. Não briga comigo não, é. briga comigo. não fique briga. chateado comigo. Não fique magoado, Mas é o mesmo <risos> pensamento de um cara que curte esse jogo, passar na frente do Guas 1, Guias 2, Guias 3, <risos> cara, é a mesma merda
0: que eu tô vendo. Não muda nada. Ah, mas nesse não, caso, é... nesse caso eu discordo,
1: Xadão, entendeu? Não, é...
3: É... Eu me... ah, então eu não vou me julgar quando eu falo do FIFA. <risos> eu
1: acho <risos> Pô, cara, não, mas pra quem conhece, eu... uhum. que gosta, que tal, sabe que os jogos, ele tem uma diferença considerável de um pra o outro. Não, mas, mas tá? eu... Pra quem não ah, tá uhum. acompanhando, atento, jogando de um pra o outro, realmente parece que é a mesma música que tá sendo tocada, né?
0: É, é que eu acho, então... mas aqui eu acho o seguinte, lançar, colocar o, o Killer Instinct... Eu, eu tenho a, a todas as temporadas do Killer Instinct, eu comprei a versão com todos os pés. Você, você comparar o Killer Instinct temporada 3, é que que nem você colocar, por exemplo, Mortal Kombat XL, tá? É... Tudo bem, os personagens novos têm algumas habilidades diferentes, ele até traz alguns modos é... É... de... Modos de jogo até que não, mas ele altera o funcionamento de algumas das torres, mas, assim, não... Rigorosamente é, falando, é um aprimoramento em cima do mesmo jogo. Tá? Eu, eu não vejo sentido realmente colocar a temporada 3 do Killer Instinct, Instinct. É, assim como eu não veria sentido em colocar o Super Street Fighter 4. Tá? Mas Street Fighter 5, sim. Street Fighter 5 é um jogo diferente do Street Fighter 4. E apesar de tudo isso, eu consigo, batendo o olho, diferenciar o Street Fighter 4 do Street Fighter 5. <risos> eu, 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 não não, vou, eu não vou me enganar nessa comparação. 4 e Street
2: Fighter 5, sim, mas agora o Street Fighter 4 do
0: 4. É esse assim, eu Você confesso que coisa. dificulta mesmo. Mas enfim, Shadow falou, falou e ainda não arriscou. Vamos é, lá, Shadow. É
1: exatamente. Isso que eu tava pensando, eu não dei <risos> o meu palpite. O <risos> <risos> Street Fighter 5. Eu acho que o Street Fighter 5 leva, tá? é um exclusivo da pro console da Sony pro PlayStation uhum. 4. Uhum. Né? isso aí já dá uma grande força para ele, né? Um jogo exclusivo. E.
2: Pra PC também. E, né? é, pra PC também.
1: Quando fala exclusivo, né? A gente sim, sim. Nos, cons... de... nos consoles. Nos Eles consoles. Nos consoles, uhum. né? nos consoles. Então, ele é exclusivo porque a Microsoft não tem no console dela. Sim. Então, eu acho que o Street Fighter V leva Leva essa aí. Tá? Dark Range!
2: Também acho que o Street Fighter V leva, mais por causa do nome não tanto pelos méritos dele. Porque o Killer Instinct, não, é, pelo que eu vejo, ele sempre tem uma recepção meio fria, assim, bem indiferente, assim, e o vai Fighter V também não teve lá uma recepção tão boa, mas uh, parece que, pelo menos no começo, né,
3: uhum. deve ter
2: arrumado, então, eu acho que pelo nome ganha ele.
3: E ao Bob? Não, em Street 5, com certeza Assim, até antigamente, quando era pau a pau King of Fighters, era mais interessante Mas o King of Fighters ficou tão ruim mas
0: É, tão ruim, esse King of Fighters novo tá muito fraco e,
3: Puta, e, e até graficamente, sabe Tá
0: atrasado, putz, é esse,
3: claro Atrasado pra caramba E era uma, putz, era uma puta franquia que eu gostava muito, muito Porém, se que, parece que tem aqueles boatos que talvez vai ter um CNK VS Capcom mais recente, tomara que pode mudar só o ano que vem, mas, cara, Desencarna, né? até por, Realmente parece pro eliminatório te Fighter e ganha
0: é, o... o pessoal sabe que eu, eu gosto de jogos de luta e realmente, entre esses títulos aqui, eu escolheria nenhum pessoalmente, tá, eu acho que o, o temporada 3 do Killer Instinct sem condições, é, não, não é um jogo novo pra justificar, King of Fighters 14, eu nem teria indicado ele não sei, poderia colocar qualquer outro jogo aqui Mas a, a... Que tá qual que... outro que estaria? É, eles é, indicaram
3: todos tipo... os lançamentos de
2: jogo de luta <risos> do
0: ano? A minha, a minha indicação pessoal, inclusive seria o o jogo que eu daria a vitória seria é, Melty Blood Actress Again, Against Current Cold. É Mas... um, um jogo
1: que três pessoas não é, lugar, esse... Que é
0: <risos> esse que é o problema O Melt Blood, ele é muito, muito, muito nicho Assim, sabe Mas o, o Melt Blood pra mim foi o melhor é, Aqui eu tô falando o nome Porque o nome inteiro dele é Melt Blood Actress Again Current Code, tá, esse é o nome é, inteiro é, dele É,
3: vamos ver isso agora
0: Mas <risos> o Melt Blood pra mim foi o melhor desse ano Só que, realmente Ele é muito nicho Ele é, ele é bem independente e bem nicho Apesar de ter vários tipos é, vários Título já dele, né? Eu acho que se tivesse colocado lá todo mundo teria feito a mesma pergunta que vocês. Que diabos é esse troço aí? Então. Uh, o Pokémon Tournament eu não joguei, mas nem sequer teve uma recepção razoável para ser indicado aqui. A crítica foi morna para ser. Bonzinho com eles. É, eu, eu, eu não lembro se o. Se aquele dos Cavaleiros do Zodíaco foi do ano passado ou foi desse ano.
3: Olha, não, mas uma coisa que com certeza teria, por exemplo, seria Dragon Ball, porque Dragon Ball tem todo um ano. <risos> <risos> é Dragon Ball, eu cheguei Ah, não, é não
0: o Sansei o, 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 o é do ano passado. E, embora eu acho que tenha sido depois dessa depois da premiação do ano passado poderiam ter colocado talvez o Sansei na... na também aqui eu, eu, eu embora eu o também o
3: Naruto não... também Naruto todo ano tem também.
0: é é que o eu, eu acho o Sansei é melhor do que qualquer um deles sabe eu, eu sinceramente eu acho que talvez dessa lista eu teria deixado o Street Fighter 5 e não teria ganho na minha opinião mas tendo em vista que é o único que eu teria deixado realmente a minha aposta vai para Street Fighter V, mas fica aqui a menção honrosa da minha parte ao Salt Blood porque é, é, é uma franquia independente mas que o Salt Blood, Melt Blood, desculpa mas é uma franquia independente, mas que merece muita atenção de quem curte jogos de luta tá? quem não curte, ele é um jogo muito hardcore, pra quem não, não gosta do gênero Tá, mas então ficamos com Street Fighter V nessa categoria por exclusão, como diria o Chandão ali, né? <risos> muito bem, então, queridos. É, ainda na, dentro dos gêneros, mais um gênero que para mim é, é muito querido, que é melhor jogo de RPG. Então na categoria de melhor RPG nós temos algumas polêmicas, né? primeiro porque dois indicados são expansões, The Witcher 3 Blood and Wine e World of Warcraft Legion, e os outros três <risos> podemos discutir sequer se eles são RPGs, que são Dark Souls 3, Deus Ex Mankind Divided, Shadowblade Chronicles 10. Xandão, como é que você vê essa lista? Quais são as apostas aí?
1: É exatamente isso que você falou. Tem dois ali que é a expansão de outro jogo. Que não estão aí pra, pra ser premiado, né? Então... É bem estranho, eu acho que é um pouco. É. fora do lugar, e se cair alguma premiação pra eles, vai gerar uma certa polêmica. É um tapa na cara, né? Do, de outras. né, do, do, Dos outros jogos. É, se então se perder três... a categoria pra uma expansão, é, é brincadeira. exatamente, eu tô perdendo a categoria pra uma expansão. Me, por melhor que seja a expansão, por melhor que seja a expansão, né? E uh, The Witcher, Wild Hunt, Blood and Wine é sensacional, é maravilhosa. Mas é uma expansão. O jogo é outro. O um jogo. Né? E que foi muito premiado é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, o The Witcher 3. Uhum. Mas dentre os que estão lá, a minha preferência. Aliás, é tempo... eles dev
2: deviam oh. ter voltado à categoria de melhor DLC, né? Que tinha sim. e tiraram essa
3: categoria. Teria muito mais daí, sentido. Daí né?
2: sim, daí sim colocar.
1: Claro, claro. Exato, exato. Mas. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Tem muitos ali que estão que mais para potencializar uh, o efeito comercial deles. Então desses aí o que eu, eu gosto eu tenho um carinho muito grande pelo pelo universo de Deus Ex né jogo Deus Ex há muito tempo então eu tenho uma preferência um carinho não joguei o mancar de, de, de ainda mas pela pelo conjunto da obra eu gostaria que Deus Ex manca de, é Mancari de, Vá de. Levasse essa Dark Souls 3, né, que nem a gente falou É um RPG, não é um RPG Acho que o critério de RPG Utilizado aqui é extremamente flexível Tá, muito, muito Muito flexível mesmo para aglutinar esses Esses cinco aqui, bem estranho, né Acho que desses aí O único que poderia mesmo dizer Que teria um quesinho De, de RPG os Xenoblade Mas Acho que o Deus Ex eu gostaria que o Deus Ex levasse. Minha aposta é nele.
0: Tudo bem, então. Dark Randy.
2: Concordo com, com o Xandão que o, o, eu tenho preferência pelo Deus Ex. Apesar de eu não achar que ele seja um RPG, ele é mais um jogo de ação com elementos de RPG. Mas desses aí, é, é a minha preferência e eu acho que é o que leva, porque premiar DLC é meio brabo. <risos> Uh, apesar de eu achar que pode, pode haver alguma zebra aí com, com o Blood Online de, de tão fraco que estão os outros
4: do The Witcher mas,
2: uh, é, mas eu, eu acho que pela lógica deveria ser o Deus Ex se bem que eles uh, essa imprensa também gosta muito do Dark Souls né? gosta muito da, da, da From que eu não sei como que podem gostar <risos> <risos> mas uh, que também não é RPG pro meu gosto na minha opinião mas uhum. então eu, entre os não RPGs o que eu mais gosto eu, e o que eu acho que vai ganhar
3: o, é o Deus Ex,
0: so Deus Ex. é o Bob
3: bem como a gente falando numa outra realidade paralela <risos>
0: <risos> <risos> uma certa sensação de déjà vu né? <risos> déjà
3: de vu agora um pouquinho é, assim dos que estão indicados é o que eu... eu Ainda acho que o Blade, para aquele é fato de criar o personagem, jogar aquele personagem que você criou, evoluir ele e tudo mais, ele merecia ganhar mais do que os outros, mas eu acho que vai ter a nossa polêmica e o The Witcher vai ser o campeão dessa, nessa categoria.
0: É, isso seria uma polêmica gigantesca mesmo, hein? Daria, renderia uma boa discussão filosófica sobre o que é um DLC e o conteúdo deles, né? O, bom, acho que já vai explicar para o pessoal, para os ouvintes, tá, a brincadeira aqui do Album, é porque nós perdemos a gravação anterior quando a gente tava falando sobre os jogos de RPG e nós tivemos que regravar essa parte. É, com relação aos RPGs, é, é, realmente, o que o Xandão destacou, é, no sentido de que nós tivemos um ano muito fraco pra RPGs, é verdade, e é uma pena, porque é uma geração que vinha de excelentes RPGs, né, RPGs ganhadores de prêmios dos anos anteriores, como o The Witcher 3 mesmo, né, o jogo principal, uh, e antes disso também o Dragon Age, o Dragon Age Inquisition. É, para esse ano, realmente, o cenário para quem curte RPG foi meio desolador assim. o, A expansão Blood and Wine, The Witch 3, é espetacular Realmente, eu tô falando de uma expansão de 30 40 horas, é realmente extraordinária O que eles acrescentam Ao jogo, e, e isso A gente sempre pode confiar na CD Projekt Até a expansão Far Harbor do, do Fallout 4 é uma expansão muito boa Também adiciona muitas horas de jogo foi, E foi bem recebida também Mas eu, eu concordo com vocês, eu, eu não vejo Sentido em a gente colocar Expansões aqui. Se tivesse a categoria de expansões, faria sentido melhor. Pra mim, dos todos indicados, o único que se enquadra um pouquinho como RPG, que não, é um RPG, ainda que o é um RPG no estilo oriental, é o Xenoblade Chronicles. E ainda assim, o Blade deu uma boa é, aprimorada, né? uma boa atualizada no, no seu conceito de, de jogo. Uh, porém, contudo, todavia, tá? É só destacando que um, um RPG de raiz que não apareceu na lista, mas talvez pela data do lançamento, foi Tyrone, né? Tyranny saiu recentemente, é do pessoal lá da... da... Que, que, que teve envolvido no passado com jogos como o Baldur's Gate, entre outros, mas uh, ele saiu meio em cima do laço. Digo que a sorte Tyrone também não foi, assim, aquela recepção calorosa pra ele, assim. Uh, eu aqui vou divergir de vocês eu, eu acho que, sob meus protestos Porque eu não acho que seja um jogo de RPG Mas eu acho que quem vai levar vai ser Dark Souls 3 é, Realmente tem muita Parcialidade da mídia Em favor da, 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 da From Software é, O Dark Souls é, Ficou meio obscurecido esse, A proposta dele né, Com o com jogos como Dragon Age e The Witcher então pode ser que eles tentem renovar a ideia de que Dark Souls seria alguma espécie de RPG dando esse prêmio pra ele, embora concordo com vocês quando dizem que ele é mais ação do que RPG também e é isso aí, torcemos que ano que vem tenha um o um melhor pra RPG, me parece que com Mass Effect Andromeda cruzando aí a esquina, né, é uma certeza que nós podemos ter. E aqui sim, a próxima categoria, uma categoria sempre bem abrangente mas curiosamente não muito boa de indicados esse ano melhor jogo de ação ou a Aventura. Aqui, só pra gente esclarecer, o pessoal da Game Awards considera ação e aventura jogos que tenham uh, combates combinados com exploração e também resolução de puzzles. Esse é o conceito que eles utilizam. E os indicados são Dishonored 2, Hitman, Hyperlight Light Drifter, Hattenton Clunk e Uncharted 4 A Thief's End. Xandão. Olha, não é o melhor jogo
1: da franquia, mas é um jogo extremamente competente. Tá? Uncharted 4 quatro tiver tá é é gostoso é cativante é envolvente né do início ao fim você curte muito o jogo não apresenta inovações consideráveis né ele fica sempre na no, no seu local lugar seguro que ele, que ele criou para si mesmo viu o Bart concorda comigo
2: e... não não é Bart não eu morreu há muito tempo. <risos> Bart morreu muito Sério? tempo. Sério? Não sabia, é, não? É, Poxa. Ah, fiquei
1: triste agora. <risos> então, um, é, um Charter 4, acho que desta aí, ele é inegavelmente superior a todos os demais. Está... o. Ou... Hatchet Clank, é o Hitman e é o Dishonored o, I, o Hyper Light Drifter eu não faço a menor ideia do que seja <risos>
0: <risos> muito bem, Darth
2: Range. É, eu ainda não joguei o Dishonored 2, ele está sendo bem elogiado né? uh, gostei bastante do Hitman uh, Hyper Light Drifter não, não faço ideia também do que seja <risos> o Hatchet and Clank não, não é muito a minha praia não curto muito esse tipo de jogo e a minha preferência realmente é o Uncharted 4 desses, pelo menos não joguei ainda o Dishonored 2, mas acho muito difícil que ele seja melhor que o Uncharted 4, que, que eu acho melhor que o Uncharted 4 quando for jogar e eu acho que ele leva assim, com certa folga eu acho que nessa categoria tá, tá meio folgada para ele, apesar dele ter a, a desvantagem de ter sido lançado mais no início do ano né
0: ah, mas isso não daí. se depois não sai nada à altura, né não complica tanto é. a vida dele assim. Ó, o Bob! É ah,
3: o prêmio de consolação da pra Sony, Uncharted. <risos> Você acha que um o short, short leva só esse daqui? Só, só, o resto não vai levar não Desculpa Entendi. a gente, mas é verdade É, o... Eu,
0: eu não joguei o Dishonored 2 Ele está sendo muito elogiado tá? Não, não é pouco não, tá? tá sendo muito elogiado O Dishonored 2, o primeiro Dishonored Lembre-se, foi também é, indicado Quando saiu o candidato é, E o Dishonored 2 Teve uma recepção tão boa quanto o primeiro é, Até Quando foram feitas as comparações As comparações foram favoráveis ao Dishonored 2, o pessoal achou que ele superou o primeiro em, em vários aspectos, mas... Eu, eu, aqui, como, como seria no futebol, a camisa pesa, né? E, o, e a camisa do, do Uncharted, nessa hora, pesa bastante, assim. E, o, e, e talvez esse componente também tenha, sabe? Realmente, nós até agora estamos com, com a Sony com uma certa dificuldade de emplacar seus exclusivos, né? Seus principais títulos uh, no ano. E aí, de repente, o Uncharted 4 acaba sendo realmente esse prêmio de consolação que o. Eu que o Bob falou. Eu joguei o Ratchet Clank, tá? Achei fraco tá? pra ser bem sério, foi um dos é, piores Ratchet Clanks que eu joguei no passado recente, sabe? Até os Ratchet Clank do PS3 eu achei melhor uh, o Hitman, eu, eu comecei a jogar agora há pouco tempo, pra mim o Hitman ele é muito... eu não sei se o Dart concorda, o Dart também jogou é, pra mim o Hitman ele é muito montanha-russa, sabe? Ele tem algumas missões muito boas e algumas muito, muito, muito fraquinhas, assim, sabe? E... E isso sim, estraga sim, um claro. pouco a experiência pra mim, assim, sabe, ele não tem aquela ele não é um jogo muito estável, né, ele não é um jogo muito muito consistente nesse aspecto, né, então, na minha opinião o Hyperlight, Light eu, eu também não joguei não conheço, tá, a única coisa que eu sei é que ele, ele saiu pra todas as plataformas, tem pro Xbox One e pro Playstation 4 também, ele é um jogo de ação naquele estilo pixelizado isso faz é meio é. retro que também teve modinho uma época, agora então, já tá então
2: vou caindo. continuar sem conhecer
0: vou <risos> continuar jogando. É, ele, ele, olha, o Hyperlight ele, ele não foi mal recebido, mas foi uma recepção morda Vocês estavam implicando comigo lá com o Melt Blood? O Melt Blood é um jogo que rece foi muito melhor recebido do que o Hyperlight. Tá aqui o Hyperlight e o Melt Blood esqueceram e preferiram botar aqueles lixos lá no jogo de luta, né? Vai é fazer o quê? Então, me parece que aqui temos uma unanimidade, né, senhores? Estamos todos com Uncharted 4, então? Sim. Sim. Vamos lá, é. então. Então, seguimos em frente aqui. Por enquanto, Uncharted 4 vai levando um dos prêmios. E agora nós temos uma outra categoria, tá? E aqui é importante a gente fazer essa distinção, que é melhor jogo de ação. Aí você perguntava, você não acabou de passar não, essa não categoria? <risos> não, 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 é. Pois é, o Açon, a, a categoria anterior é melhor jogo de ação e aventura, tá? E o E aqui não é no sentido de, tam, de, de também, é no sentido de que tem que ser as duas coisas, tá? Então eles fazem, eles usam desse artifício pra separar é essencialmente é um artifício utilizado pra separar alguns jogos que tem componente de tiro, mas não são propriamente um FPS ou, ou um TPS, né? Um third person shooter. É, da categoria dos jogos de tiro propriamente dito, né? Porque realmente se você deixa jogos de ação numa única categoria aí você bota na mesma pilha Battlefield One, GTA, Hitman e Uncharted, então eles fizeram meio que a separação. A gente pode chamar a categoria de melhor jogo de ação e aventura a categoria Tomb Raider. E agora nós vamos pra categoria FPS propriamente dita. Tá.
2: Pois é, eles deviam em vez de chamar melhor jogo de ação, por que não chamar de melhor jogo de tiro? Que é, que é só o que tem ali.
0: É, e, e exatamente isso, né? quando a gente vai pro jogo de tiro a, a, a Game Award chama jogo de ação jogos de ação focado em combate, quer dizer, tiram o aspecto de exploração, tiram o aspecto de resolução de quebra-cabeças ou de problemas e fica só na pancadaria, e aí os indicados foram Battlefield 1, Doom Gears of War 4, Overwatch e Titanfall 2 bom senhores, é, já, já vimos esses jogos, quase todos eles e? antes na categoria de melhor multiplayer, né? e aí eles reaparecem Agora aqui na categoria de melhor jogo de, de ação, né? <risos> Ou jogos de tiro como Dildarte. É o melhor jogo de tiro. Xandon! <risos> você vota de novo em Battlefield 1 aqui?
1: É, é. sim, sim. Eu, eu gostaria que o Battlefield 1 levasse. Tá? O, o trabalho da DICE é ali, ele. A evolução é, é visível com o Battlefield 4. Mas, novamente, eu acho que o Overwatch vai papar isso. O Overwatch vai ser o Senhor dos Anéis o retorno do rei desse, <risos> desse ano, ele vai levar é tudo que ele tiver aparecendo e vai levar, então acho que o Overwatch leva aí também de best best action game é, é
0: que assim, como para esse tipo de jogo o multiplayer é um componente e, e muito essencial, né? Porque obviamente nenhum deles se destaca pelo enredo, me parece natural que quem leve o melhor multiplayer leve também o melhor nessa categoria, né? Eu, eu, a não ser, é claro, que no melhor multiplayer ganhasse um jogo que não, não faz parte dessa categoria. Vamos né? supor, se o overcooked ganhasse, tudo bem. Mas se o, se o vencedor na categoria melhor multiplayer é um jogo de ação, naturalmente ele vai ganhar também melhor jogo de ação né Isso parece uma consequência inevitável dark range
2: mas nem sempre eles obedecem essa lógica <risos>
0: que não é não é verdade é verdade fica meio esquisito a meu ver mas é verdade eles,
2: eles gostam de, de distribuir uh... Deixa eu ver. Bom, o que eu gostaria que ganhasse é o Gears 4, né? <risos> uh, Gears 4, Titanfall ou Battlefield, eu não ficaria triste com nenhum dos três jogos ganhando. Uh -huh. Mas eu também eu só acho. Só não
0: gostaria que... do Doom, né? Só o Doom é, que eu acho. O
1: que Doom daria... não sei o é
2: que faz ali, né? É.
0: Ah, o Doom eu não sei o que faz na premiação como um todo.
2: Mas enfim. É. <risos> uh... <risos> E, mas eu, eu acho que vai ganhar o eu não eu não sei se eles vão dar tudo para o Overwatch eu acho que eles vão querer distribuir mas vou manter no Overwatch
3: eu acho que é o que tá mais pintando que vai
0: muito bem é ao Bob
3: olha para mim Assim, ah, eu queria muito que. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês: como é que tá a campanha do Overwatch? Que
0: campanha?
3: Tem, não tem. Não,
0: Overwatch é que nem Triton só tem modo multiplayer. O primeiro tão
3: Ah, cara, então não sei. Eu acho que é engraçado, que eu acho que aqui eu apostaria no Battlefield, viu? É,
0: Por oferecer uma, uma experiência uma mais, mais é. ampla, uma assim. Uma experiência e... mais
3: imersa de, da guerra. É que nem é. o, tipo, tudo que o, o Xenon falou na parte do multiplayer, eu concordo no Battlefield, cara. Acho que o Battlefield aí ganharia
0: esse é um argumento interessante, ó, da Bob. campanha? É, talvez pelo fato é, dele ter acho um modo um é, um single a player. A é
3: maior. Acho que a imersão é, tipo, de realmente sim. levar pra guerra, coisa e, assim, acho que Battlefield é, ganha.
1: E, ele, e Battlefield, né, nessa dessa vez, ele acho que foi extremamente inteligente, né, em vez de focar em uma única história longa, né, com mais pontos de, de virada, não, focou em cinco histórias curtas, né, cinco sim. momentos da guerra que é, e muito bem trabalhados todos os cinco, né? E claro, tem uns que vocês sabem que são melhores do que outros, tá? E desses aí eu indico assim que o pessoal vai curtir muito. É a terceira história que se passa na Itália, né? No, no Monte Grappa, mu muito legal, muito bacana, muito emocionante. E a última história. Eu gostei muito também. Né, que se passa no a... Oriente Médio
2: a primeira que foi a que eu joguei e não, não curti muito não. É, a
1: era... primeira ah. ela, ela tem ela leva consigo né, uma aquela que é, ser, é a fase tutorial
3: né? ela Sim. tem que ser
1: mais simplificada, ela tem que ensinar como é que se, que mais se didática, joga,
3: didática e é que se trabalha mais, tá. mais
1: didática né? com um ritmo um pouco mais pausado ele tem que ser mais lento, o jogador tá lá começando a aprender a jogar ali nela né? então ela é a primeira, ela, ela é prejudicada por isso, não que ela seja ruim tá? ela é muito legal, é muito boa as fases de infiltração e no, nos locais nazistas ali, a ambientação ali na, na França, né? Na França tomada. Então é, é, muito, é muito bonito, né? É muito bonito ali. Mas das cinco, a terceira e a quinta foi a que eu mais curti. É, então, agora, é... Quanto, é, é, quanto a história, eu acho assim, se eles forem levar a questão de existir um enredo, uma co uma coerência histórica, uma evolução, tá? Uma evolução, uma, uma apresentar uma coisa nova, o Battlefield deveria ganhar essa Sim. Né? A gente teve história também no Titanfall 2 Eles também fizeram investimento Criaram um protagonista né pra, pra você jogar Teve uma evolução Mas não sei se chegaria a ter A mesma consistência do que o Battlefield fez
3: É que o Battlefield acho que teve esse diferencial Foi o que você comentou na primeira parte do programa Eu acho que essa coisa de não De vamos jogar, vamos jogar Ser um jogo de guerra não Aquela coisa muito mais glorificada E sim aquela exatamente, coisa mais tensa
4: Exatamente
3: é uma coisa que, tipo, tá bom O Doom tem a sua parte caótica, assim O Gears já tem essa história, mas também não é aquela coisa finco O Overwatch É uma coisa marginalizada E tá tão Titanfall agora que tentaram fazer alguma coisa Mas acho que em termos de densidade Mesmo, nem pelo roteiro Mas, tipo pelo conjunto da obra, assim, o Battlefield 1 tá muito foda, tá muito bom. É, o
1: Battlefield 1 é, é um tapa na cara, né? Um é um tapa, tapa na cara,
3: total. Isso, né? só, só o próprio começo, que você vai, tipo, você pode até morrer com o um personagem, sim, aparece sim. o nome do cara e tudo mais, você fala, exato, caralho. Exato, E aí... É, eu,
1: eu te força uma só... identificação com ele, né? Eu te fosse, ó, oh, fulano de tal morreu, e tem ele uma história, morreu, tem um nascimento, é, tem uma, tipo, ele na,
3: Isso, ele nasceu e morreu ali. E você vai jogar contra o é. cara e esse cara morre, esse cara nasceu e morreu naquele momento também. E, sabe, tem um peso muito grande eu acho que isso acho que isso vai ser uma coisa que vai acabar contando para assim. é, o Battlefield.
0: Esse componente aí que você destacou, Bob, realmente eu não tinha parado para pensar nisso. né? Quando eu até vaticinei ali antes que o que quem ganhasse o multiplayer ganharia essa categoria naturalmente. Eu, realmente, não é que eu esteja menosprezando a importância da história. Pelo contrário, eu, eu acho muito importante. Mas não tem sido a tônica para essas categorias que isso tem alguma relevância. Tá, mas digamos assim, se nós entendermos que o multiplayer do Battlefield 1 e do Overwatch são, são relativamente, tem o mesmo grau de qualidade, ou são muito próximos, uh, a, a campanha, né, o componente single player pode ser um diferenciador em favor do Battlefield 1. É que não me parece que isso tenha sido no passado, sabe? É a, o, o Titanfall, quando ganhou, por exemplo é, Ganhou nessa categoria E ganhou como multiplayer também é, Ele ganhou sem ter um modo história, sabe? E ganhou de outros que não eram jogos excelentes Mas que tinham modo história é, Splatoon é a mesma coisa Entendeu? Vamos falar do modo história Dos Platão, então é, Não sei, acho que Gostaria que isso fosse verdade, tá? Mas a, a minha aposta, pessoalmente, acaba sendo No Overwatch também aqui O Bob fica com o Battlefield 1, então, nesse caso?
3: Eu fico, com certeza
0: Muito bem, então. então, temos uma pequena divisão Nessa categoria aqui Uh, na próxima, acredito que nenhum de nós vai ter condições de falar, melhor jogo <risos> em realidade virtual. Você e quer o... pular isso? Não, não, não eu só, falar... só, pra, só pra registro, tá? Eu não
1: conheço, não sei do que se trata, mas o nome já me... é o Jobs. Lembro, trabalho. Cara... Não dá, né? Eu já faço eu já faço um trabalho real. A gente joga para fugir do trabalho. <risos> o dia inteiro, quando eu chego em casa, eu quero fugir do trabalho, quero sair... De... Não, eu vou fazer um job simulator. Cara, então... Pô, me dá dinheiro pra pelo amor de Deus.
0: <risos> <risos> o...
2: Ah, mas vai dar dinheiro simulado.
0: <risos> os candidatos... Os candidatos nessa categoria são... Batman Arkham VR... Eve Valkyrie... Job Simulator... Has Infinite... E Thumper... Eu, eu, já vou, eu vou aproveitar e já vou dar aqui... Porque aqui é chute, tá? Eu não joguei nenhum desses jogos... Eu só testei... Rapidamente... O Batman Arkham VR... E eu só, só testei ali uma parte inicial... Nem joguei, provavelmente, ele... E testei o Eve Valkyrie... O Eve Valkyrie... Graficamente, ele é impressionante... Ele me surpreendeu... Eu nunca apostei muito na capacidade gráfica... Da realidade virtual... E o Eve Valkyrie realmente é um. É um tour de force na capacidade da realidade virtual. Então, exclusivamente por conta disso, tá? Porque é o único critério que eu posso utilizar, o meu voto vai pra Eve Valkyrie. Xandão.
1: Cara, eu não tenho como falar disso, <risos> Meu voto é em
0: branco. Xandão, Xandão se abstém. Não, mano. Voto é em branco, cara. Dart Range, você é arrisca ou não?
2: Eu vou me arriscar no Batman só porque é o mais conhecido
0: Batman não... porque é mais conhecido, um critério importante de decisão é. <risos> e, é, é, Bob. eu
2: acho que muita gente que vai votar, também vai ser
0: <risos> A Batman, cara, boa, o Arca Vier deve ser voto <risos> é.
3: <risos> e, e, e... Olha Bob Só pelo caos Eu vou, vou apostar No Job Simulator é Deve é de, ser Que isso é um jogo tem, Muito tem, bom Tem uma motivação aí. Tem uma motivação Em Essa é uma coisa Dos Illuminati
2: Não, mas tem Mas tem um outro jogo Que, que era um Job Simulator Que ganhou Melhor índices O ano, ano passado Ou retrasado Que foi o Papers, Please, né? É, o Também Papers, Please é um Claro trabalho, tu, tu é um funcionário De alfândega Um carimbador tu, de, um de
3: carimbador, migração, na verdade né? É. Nossa, isso tem um valor esportivo, né? De zoar o cara que vai entrar no país, até
0: então,
3: é, O job simulator realmente Será que é jogar um negócio que você não tá ganhando dinheiro De verdade Então, é, sei lá Deve ser alguma coisa, não é possível não Deve ser,
0: deve ser no mínimo uh, é, Surreal A tentativa de simulação Da realidade
3: Meu Deus, não, é ser é um teste Sabe, é, esses testes, isso esse é um beta pra vida Daqui, sei lá, e em pouco Sabe, então
0: é, a próxima categoria, já voltamos para o terreno um pouquinho mais conhecido Melhor jogo para celular ou portátil tá? Então aqui vale tanto celulares quanto 3DS, PS Vita, entre outros a candid...
3: Pokémon GO, próximo É,
0: <risos> novamente, parece que nós temos um candidato <risos> óbvio aqui, né Nós temos Clash Royale, aquele da propaganda lá do Adnet O Fire Emblem Fates Monster Hunter Generations Pokémon GO e Severed Xandão, alguma disputa aqui? Olha, não,
1: não tem disputa <risos> o Pokémon GO, o Clash Royale eu tenho um profundo ódio por ele, <risos> por causa daquela propaganda Clash horrorosa Royale. do Adnet né? Mas tem é mas, mas... sobre Clash Royale Pô, eu tô assistindo, eu tô tenso assistindo a porcaria do Walking <risos> Dead, uma e meia da manhã, que agora o negócio começa meia noite e meia você <risos> né, tá lá, você tá tenso Quebra completamente o clima Com a Diné aparecendo Verdade sobre Clash <risos> cara. Então eu tenho uma raiva profunda desse jogo né, Que queime né, que, que o inferno lhe seja quente E a terra pesada Pô <risos> 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 o, o, o
2: Dark Rage Pokémon Go né? Não, não tem essa daí. Essa daí, realmente, na, na outra categoria, eu tenho dúvida se ele vai ganhar. Mas nessa aí, não tenho dúvida.
3: E ao Bob? Pokémon Go mas eu, deixa eu só fazer uma adendo rapidinho. O cara, tô vendo aqui o gameplay do Job Later Vai tomar no Desculpa. <risos> é, é, é esse
1: o é, trabalho? É a profissão mais antiga do mundo.
3: Eu, caralho! <risos> será, é, será, é, eu tô eu tô revoltado porque é uma coisa que o filho da mãe pode fazer em casa, sabe? Lavar a louça. Na <risos> cama. Porra! De verdade, não joga
0: o um jogo! Vai afinar um lote!
3: Eu, eu que se, se eu fosse, sei lá, eu, tô, eu sou o pai daquele, do, do moleque, como é que eu tô vendo o moleque jogando isso aí? Eu dava um tapa na cabeça dele, na <risos> na hora
4: <risos>
3: Pô, você faz essa merda na porta do jogo e não faz na vida
4: não, não.
3: E, voltando, por que um gol?
0: por é gol, né? né?
3: gente é, tá revolta.
0: É, aqui me parece que o, o, o Clash Royale, na verdade, é um jogo que faz sucesso, né? Ele tem livros do Clash Royale, tem equipes que vão na, na BGS e tudo mais. Mas, claro, nada comparado a Pokémon GO. E, e, e desses aqui todos, os únicos que foram indicados em outras categorias foi exatamente o Pokémon GO e o Fire Emblem Fates. Então, é claro que se houvesse, se houvesse potencialmente alguma disputa, seria entre esses dois. E nesse caso não há, né? Pokémon GO deve levar aí com uma mão, um Pikachu um sei lá o que, eu não conheço o nome dos bichinhos, é, nas costas então, Pokémon GO na categoria de melhor jogo portátil, unanimidade do, do Jogando Papo também agora a próxima categoria a próxima categoria me parece uma encrenca viu, é melhor jogo independente e aqui a disputa é interessante. Aqui os candidatos são Firewatch, Hyperlight Drifter, Insight, Stardew Valley e The Witness. Meus amigos, essa, essa é uma disputa encrencada. Xandão, chegou a jogar algum deles? Conhece algum deles? O Hyperlite Hyper disse que não, né? Mas e os demais, hein?
1: Não, o não. não, o Inside, o Inside conheço, tá? E, e eu votaria nele, né? Mesmo desconhecendo os outros todos, eu votaria nele porque ele também está indicado como o melhor jogo do ano. Então, ele já tem um certo. Um certo handicap, né? É, <risos> é, já tem um certo handicap ali, né? E o jogo é muito bom, cara. O jogo inside é muito bom, tá? Então, não, não tá. Não, se, tiver, se ganhar, não, não é. Oh meu Deus, ganhou, isso aí não é, não é merecido. É merecido sim se ganhar. Uhum. O jogo realmente
2: é muito bom. Dark Range. É, essa daqui eu acho que. Uh, se for pela lógica, o inside tem que ganhar, né? Porque. <risos> porque ele é o único que foi indicado também para melhor jogo. Uh, eu só joguei ele e o Firewatch desses cinco, e, e entre ele o Firewatch também eu acho muito bom, mas ele é melhor mesmo, então é, a minha preferência é ele, e, e eu acho que é ele que leva,
3: o Inside.
0: Ah, oh, o Bob, chegou a jogar algum deles não?
3: Cara, eu só testei o Inside, eu acho que mesmo assim, desde o começo eu consideraria o Inside, sim, também. É, o... Temos uhum. visuais, desde, desde os próprios anúncios e tudo mais e tal, desde a E3 que ele apareceu a primeira vez, e a, também é do teste que eu joguei, então realmente inside para mim vale
0: aqui eu dos cinco eu só não joguei o Hyperlite, eu joguei Firewatch, joguei o Inside, joguei o Stardew Valley e joguei The Witness é, eu, eu gosto de todos eles tá desses quatro assim, eu, pra mim o mais fraquinho deles ali assim, desses que eu joguei o mais fraquinho foi o Firewatch é, o Firewatch, ele deve ter sido indicado aqui porque ele, ele reúne algumas outras boas características que a gente vai ver até ele indicado em outras premiações, mas do ponto de vista assim, da, de completude da análise global do jogo, é The Witness, que é muito lindo, o jogo muito bonito, a arte do Witness, para mim a disputa ficaria entre o Inside e o Stardew Valley. O Stardew Valley é uma reimaginação Eu não sei se vocês chegaram a jogar Quando vocês eram mais jovens, daquele Harvest Moon Não sei se vocês tiveram sim, a oportunidade eu cheguei. É, eu cheguei a jogar É O Harvest Moon que era basicamente um, sim, um simulador De relacionamento misturado com Gerenciamento de fazenda é, o, o Stardew Valley Ele é basicamente isso, você tem ali Você herda uma fazendinha e você tem que Mexer com a fazendinha enquanto você vai desenvolvendo As suas histórias Outros personagens criado basicamente em cima da estrutura, eu, 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 eu acho que não é o RPG Maker que ele usa, não tenho certeza, pode ser que seja uh, algum outro Maker variante dele, mas é parecido com o RPG Maker, mas muito imaginativo, mas ainda assim eu concordo que Inside, em todos os aspectos, do ponto de vista da, da não só da estética visual, mas da estética poética que o jogo também traz, é, ele é um jogo assim que. Uh, o pessoal da, da Playdead Que fez também o Limbo né? O pessoal que sabe muito bem jogar com essa eh, Produzir jogos aí de plataforma Jogos que misturam eh, Muito bem esse componente eh, De tensão Em jogos 2D assim, sabe? Eu acho que o Inside deve levar Uh, entre outros fatores, porque também tá indicado A melhor jogo do, do ano do, No geral, né Então seria também um contrassenso Tá indicado lá e perder aqui, né Então também parece que aqui estamos Unanimidade, né senhores E aqui outra categoria que é uma encrenquinha uh, A categoria Jogos de Impacto essa é uma das categorias mais estranhas do, Da Game Awards Seriam basicamente jogos que tenham Um significado social Uma mensagem social importante os indicados é, que aqui... que
1: trabalha, né? Trabalha de, é, questões, assim, bem, bem delicadas, né?
0: É, o... questões, assim, que realmente sejam emocionais, que sejam dramáticas, que sejam socialmente relevantes na... no dia de hoje. É, digamos assim, jogos que tratam de temas que poderiam ser objeto da redação do Enem ou coisa parecida. É, vamos a eles. 1979 Revolution... É, eu, aqui, aqui, como são jogos menos conhecidos do público geral, eu vou. Os que eu conheço, eu vou tentar dar uma palhinha, tá? É, uh,
1: provavelmente uh, só o Gadeli jogou
0: ele. <risos> <risos> Tem alguns deles que eu não conheço. 1979 <risos> Revolution ele é basicamente um, um adventure que se passa é, no Irã, na época da Revolução Islâmica é no, no Irã e basicamente você tem um personagem no qual você, em tese teria que escolher entre apoiar o regime antigo ou se unir à a... rebelião islâmica, sabe e, e, pessoalmente eu acho que o jogo ele é muito parcial em favor da, da rebelião, assim, sabe ele, ele, ele o tempo todo tenta mostrar que ah, os, cara, os chitas não são tão ruins quanto parece e tal assim, ele parece um pouquinho parcial ainda assim um tema altamente controvertido, né? complexo Ainda mais pro mercado norte-americano né? E também para Todas as circunstâncias sociais e políticas Atuais, então eu achei uma indicação Interessante nesse aspecto Não foi, contudo, um jogo tão elogiado assim, não é, O in Hood Esse eu confesso que eu não vou conseguir nem ajudar Porque eu não sei do que se trata tá? é, O terceiro foi o Orwell Que eu já tive a oportunidade de mencionar no programa passado né, Que eu vinha jogando o Orwell, terminei ele Recentemente, um final Interessante, é raro um final De jogo me agradar Assim, e, e no Orwell me parece que eles, eles tiveram um pouquinho de componente Deus Ex Machina ali de botar um componente no, no penúltimo episódio que foi, assim, não, não estava no jogo até então e de repente surge, mas ainda assim muito legal e, e, e é no final do Orwell que você percebe que as escolhas que você fez nos outros episódios impactam uh, no final assim, sabe você não tinha tanto aquela sensação até o último episódio, eu só acho que o Orwell não devia ter sido lançado em episódios, ele devia ser lançado
2: é, num jogo único mas ele é o que? Adventure? Não, o Orwell
0: ele é um simulador, na verdade você, você faz parte Você é, digamos assim, um investigador virtual tá? Você faz parte de uma agência do governo Que foi criada para investigar A vida dos cidadãos que poderiam estar Pondo em risco o governo Autoritário, totalitário que tomou o poder Lá num determinado país é, fictício Aí tá, você vai investigando, aí começa a surgir um monte de atentado à bomba e você é ativado pra tentar descobrir, com base em pesquisas em perfil do Facebook, ou coisa parecida, né? É, invadindo e-mail, invadindo é, conta telefônica das pessoas, você tenta montar o quebra-cabeça pra tentar descobrir quem são os vilões da história, assim. Né? E aí, claro, o questionamento vem do... Privacidade, é, liberdade, invasão de, das nossas, da nossa vida social, exposição que nós temos na vida social. Né? Ele, eu não acredito que ele vai ganhar, mas é um jogo interessante, eu gostei que ele foi indicado. O outro é Sea Hero Quest, que eu sinceramente não sei do que se trata E o último, que eu acho que vai ser o ganhador É Death Dragon Cancer Death Dragon Cancer basicamente é um, é uma, é um walking simulator É uma história visual, olha assim Que você vai acompanhando a, a, o drama da pessoa e dos familiares é, De um portador de câncer terminal também não foi tão elogiado assim. A crítica foi mais ou menos. Mas é um jogo muito emotivo, assim, sabe? É, nessa categoria, me parece que seria o ganhador. Mas Esse como é um não... jogo
2: excelente para levantar o astral. É, 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 trabalho, é ótimo, é cara.
0: ótimo. Nossa. É ótimo. Você tá aquele dia que você está meio deprimido. Vai jogar até Dragon Cancer. <risos> <risos> é, eu posso colocar um spoiler: não tem um não final não, feliz. Tá? Então, então fica aqui a, a dica. É, é a minha indicação, mas como eu não conheço nenhum dos outros dois. É difícil opinar. Xandão. Poxa, eu não conheço nenhum deles. Eu gostei da história
1: do, do Orwell, né? Que você me falou. Eu uhum. acho bem interessante. O Death Dragon Cancer né? deve ser um jogo difícil, né? De você, você jogar, né? Não, assim, de jogabilidade, mas de você colocar ele na sua frente e curtir jogar ele, né? Deve ser um
3: curtir jogo bem... é, é bem complicado. Filho.
1: Exato, exato, exato. É qual, né... É um jogo, né? Eu acho difícil, realmente, uma matéria extremamente é, ruim de tratar, né? Então, então é complicado. Eu acho, acho que é extremamente corajoso um, um jogo assim, desde que levado, né? De, de uma forma extremamente respeitosa e e, né? De forma profissional, né? Acho que é um jogo que é que é bacana, Mas não é um jogo para grande público. Não sei, não sei. Eu não, 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 não tenho como opinar, não. Realmente, eu acho que todos aí que você citou, tal, envolve questões extremamente delicadas.
2: Dart
0: Range, você arrisca ou não?
2: Vou mais pelo chute. <risos> uh, eu acho muito difícil que esse da Revolução do Irã ganhe, porque é nos Estados Unidos essa premiação. <risos> Ainda mais se ele é parcial a favor da Revolução, né? É, uh... mas, mas, mas
0: assim, a indústria de, de jogos... A indústria de entretenimento, de forma geral, tende a ser mais pró-democrata do que republicano, né? Eles podem utilizar para dar uma alfinetada.
2: Mas ainda assim, né? Eles não são... Não são a... Mesmo democratas lá não, não são a favor do... Há limites! Do, do, <risos> é, é, de fundamentalismo islâmico. <risos> uh, então, até achei interessante, me deu vontade de jogar esse da, da revolução do Iria. Uh, Mas eu acho que ganhou Dead Dragon Cancer.
0: Muito bem. E, e ao é, Bob?
2: Pelo que pelo que tu falou assim, acho que talvez faça mais a cabeça do pessoal. É, eu, eu, eu penso dessa forma. É o Bob?
3: Eu, eu também concordo com, com o Dart cara. Acho que vai acabar ganhando Dead Dragon Cancer também mas mais muito... que seria mais um mais um filminho do que um jogo em si.
0: É muito mais um filminho do que um jogo em si. É... É. E, e, ele é um pouquinho sentimentaloide também, mas convenhamos, é difícil de falar de câncer sem ser sentimentalóide, né? Não é, de... é, então... Não é muito fácil abordar o tema sem... Tipo, se,
3: ó, se a gente que nem jogou já tá causando uma estranheza, <risos> imagina quem já jogou, então.
0: É... é um jogo pra causar, né? Digamos assim, né? Essa que é a verdade. Como a categoria é jogos que causam, né? Então, convenhamos, é, acertou que queria, de cheio. Né? <risos> muito é. bem. Próxima categoria, melhor performance. Melhor performance aqui são as dublagens pelos atores. Dublagem, evidentemente, na, na língua original, né? A interpretação de voz dos personagens. Os indicados aqui são Alex Hernandes, como Lincoln Clay, do Mafia 3. Cici Jones, como Delilah, do Firewatch. Emily Rose, como Helena, do Uncharted 4. Nolan North, como Nathan Drake, também Uncharted 4. Hit Summer como Henry do Firewatch e Troy Baker como Sandrake de Uncharted 4. Então, vemos que as probabilidades estão a favor do Uncharted 4 nessa categoria, né? Porque são três Sim. indicados de seis. Mas Exatamente. enfim... Vamos lá, Xandão. <risos> Olha,
1: aqui a gente vê já figurinhas bem conhecidas nossas, né, de dublagem que tá, que tem se especializado muito em dublagem, né? O Nolan North sempre foi o Nathan Drake desde o primeiro jogo. Tá, ele consegue realmente passar toda aquela questão da malandragem do Nathan Drake. Né? Ele faz muito bem o Nathan Drake, mas não é uma coisa nova. Né? Ele já acho que já foi até já vencedor de uma das, das edições passadas pelo próprio Nathan Drake. Né? Então não é novidade para ele. Agora, o Troy Baker é outro que também tem se especializado, tem muito trabalho bom com ele. Tá, ele, ele é um excelente ator de voz uhum. e, e ele faz realmente um Sandrake muito bom tá? uh, de, de, né? Faz um personagem assim que você nunca sabe direito é, com quem que como é que ele é ele ele consegue repassar passar muito sentimento pela voz ali no, no Sandra, que eu acho que o Troy Baker leva essa
0: é o Troy Baker ele todos eles na verdade são muito são são digamos assim figurinhas carimbadas já da da, do cenário dos jogos tá? O, o, o Troy Baker, por exemplo Vixe Maria, vários jogos ele faz, Não, é, muitas, muitas. ele faz Ele faz Mortal Kombat, ele faz a voz do Shinnok Do Aaron Black Sim. Ele fez agora fez o Batman No, no jogo da Telltale é, Ele participa de pra gente todos os jogos do Lego Faz Naruto também, ele faz o Yamato Enfim, são vários e vários E vários jogos aí que esse pessoal Acaba participando, né eu acho também que o Nolan Norte já tendo ganhado antes pode abrir espaço aí para algum outro candidato. Dark Reign é,
2: é uh, tá difícil porque todos são bons, né? E e uh, mas mas o que mais me chamou atenção, claro, todos estão excelentes aí no, no os Don 4, todos. Estão muito boas as vozes, como sempre. Uh, mas o que mais me chamou a atenção, que tá diferente assim, e, e tava muito legal, é a, a Delilah do, do Firewatch, né? Eu, 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 então, a minha preferência seria ela. Não sei se vai ter cacife para ganhar de algum do Uncharted, mas eu vou apostar nela.
0: Muito ah, bem. Delilah. Então nós temos um voto, um voto pro Troy Baker e outro para para Jones. é o oh, Bob.
3: Ah, Troy Baker. Mas é... Tipo, só por a simpatia do Xandão. <risos> então
4: ficamos Xandão e eu o
3: Bob. Resumo pelo Troyback, querendo ou não, é que ele só joga o Xard dublado desde o primeiro, então. Uh -huh. Só é. você ter uma ideia, tipo, o um Xard 1 mesmo, que era também aqui de Portugal, meu é, é pai é o que Port me ajudou Port a Port jogar. Por, é meu pai que me ajudou até a jogar ele, porque tem muita gira que só ele entendia, meu pai é português entendi Vocês eu... Eu sabe o que dizer? ele? Eu, ah não, então <risos> tá, ele ficava esse negócio de jogar em português assim é,
0: eu, eu concordo com o Dart Que a, a garota que faz a Delilah no Firewatch Tá muito bem, realmente Eu, eu não gostei muito do protagonista Eu achei que o, o Henry um pouquinho chatinho Mas Mas o da A C. C. Jones eu gostei muito Só que a Delilah é uma personagem muito secundária Quer dizer, secundária não, ela é a personagem com quem você dialoga Mas assim, você não dialoga tanto com ela Assim, durante o jogo Assim, é muito mais passeando é, pessoalmente eu vou, eu vou fazer um voto solitário aqui, eu vou votar no Alex Hernandes como Lincoln Clay é, por, porque ele tem muita, ele, ele é protagonista, então ele, ele realmente ele tem muitas falas no jogo, assim, e ele vai bem, não é extraordinário não é a melhor, assim, que eu já ouvi na vida não é que nem lá o rapaz que fez o, o, o GTA 4 por exemplo, né, que fazia o, o imigrante... Uhum do leste europeu uhum. lá que pra mim ainda é um paradigma de interpretação, mas eu, eu achei que ele foi bem assim sabe então meu voto acaba indo para ele mas aqui votos bem divididos né eu acho que todos eles só o único que me surpreenderia mesmo aqui seria o Rich Sommer eu não achei o Rich Sommer grande coisa no Firewatch não mas enfim
2: melhor é, só pra só para uhum. registrar por causa dessa conversa toda, acabei comprando no, no Steam o, o 1979 <risos> e, e, o e o Death, <risos> Death Dragon Cancer.
0: <risos> Olha aí, ó. E, e, e quanto é que saiu, Dart? Dart?
2: O 1979 tá em promoção da Black Friday Por 11 e alguma coisa E o Death Dragon Cancer também tem tá em promoção Por 13 e alguma coisa Olha
0: aí, olha que espetáculo Dois jogos excelentes Você gasta menos do que você gastaria num Big Mac pra comprar Na promoção para comprar os dois né? o... E curiosamente o, o subtítulo do 1979 é Black Friday né? é, é 1979 é, The Revolution sim. Black Friday Mas enfim Vamos lá. Melhor música ou design de soma? Aqui é trilha sonora, essencialmente, tá, gente? Os candidatos são Battlefield One, Doom, Inside, Has, Infinite e Thumper. Já adianto que eu não joguei os últimos dois, então eu não consigo avaliá-los. Xandão. Olha, é...
1: nos dois aspectos que é... que é analisado isso aí, eu acho... Eu acho não. O Battlefield One se destaca. Tá? A sua música, principalmente a música principal e, as mu e, a, e a trilha sonora aqui no jogo, tá? Ele quebra uma expectativa ele, é, que você tinha antes com os outros Battlefields, que sempre eram músicas pancadonas, né? Bastante adrenalina, que. Né? Que te motivava, né? Que te dava. É. Ação, né? Que te deixava eufórico. E dessa aí não, ele quebrou. Colocou músicas tristes, melancólicas, mais lentas. E que você lá, mesmo no.. No calor lá, tal, do, do jogo, aquilo te mostra que o que você está vivendo ali, por, por mais que você esteja se divertindo ali, aquilo é extremamente triste, aquilo é extremamente. É... melancólico, uhum. né? Então ele consegue passar isso com a música e o design de som ali, o, o Battlefield sempre teve muita preocupação em estabelecer é... a cada arma sua tem um som diferente, né? Eles fazem esse tipo de trabalho Bem minucioso com cada arma Eles testam Eles cap captam as armas né, Os sons Então você consegue distinguir Uma arma da outra pelo som
4: uhum. No jogo
1: Isso é sensacional né? é, uma, é uma Uma filigrana no, no jogo É uma coisa que quase ninguém Presta atenção para isso Mas eles tomam esse tipo de cuidado, então merece sim, pelo, né, pelo cuidado que eles têm com essa. com a questão de som no Battlefield. O som no Battlefield é um negócio sensacional, é fantástico. Tá? Você colo... eu, eu gosto de jogar com ele bem alto para poder escutar cada nuancezinha que ele tem. Eu realmente tiro o chapéu para o engenheiro de som aí desse, desse, desse jogo, quem, quem coloca. Né? Quem, quem organiza todo esse som ali o resto, o resto todo acho que não chega nem o calcanhar do Battlefield lá é,
0: Dark
2: desse eu só joguei Battlefield 1 o Inside, né? o Battlefield 1 só joguei a, a primeira parte né, da campanha e um pouco do multiplayer eu, acho, eu achei o, o som sensacional, o Inside eu também gosto muito, dentro da proposta do jogo ali, o som e o... E a, e, e a música Casam muito bem assim, com, com o jogo e Os dois estão excelentes O Doom eu joguei muito pouco o, o demo ainda Então não dá pra avaliar E os outros dois não. O Hess e o Thumper não joguei então uh, Mas eu acho que realmente O, o Battlefield tem um som Mais, mais marcante assim de, de mais realismo Uhum e a música também, pelo menos na primeira fase tá muito boa. Então, eu acho que eu iria de Battlefield 1.
0: Tudo bem.
3: Mas o Inside não seria
2: ruim também se tem
0: essa. É bonito, né? Tem muito bonito. Ó, Bob.
3: É, sem dúvida eu vou pro Battlefield também. É que nem vocês já comentaram, eu só vou dessa essa mais um mais uma somada, porque cara, é uma é um tema, é, todo, todas as músicas, todos os os ambien as ambientações, cara, é, você vê, sei lá, você se vê meio que jogando alguma coisa como fosse um resgate-soldado do mesmo, ou tipo aquela coisa mais do é, Band of Brothers, que é uma coisa mais é, soturna, assim. Então, cara, eu acho... Realmente, essa parte da. tirar essa parte da glorificação da guerra, até mesmo com a parte do áudio em si, ainda mais com os temas das músicas e tudo mais, das fases, uhum. pra mim vai o Battlefield fácil, assim como todo mundo detalhe de arma e tudo mais, que é impecável o trabalho da DICE, querendo ou não.
0: É, aqui, eu, eu sei que de repente Os colegas aqui, até os ouvintes vão querer Me internar talvez, mas a, O meu voto vai pro Thumper, na verdade tá? eu, eu sei que eu falei antes, eu não joguei o jogo Então como é que eu vou estar tá votando nele Mas é pelo seguinte o, o Thumper, ele é um jogo de ritmo tá? Eu não joguei ele, tá Mas o Thumper, ele não tem sentido sem música E sem som, porque é só isso que o jogo faz Entendeu? Ele é só um jogo, ele é um jogo Musical que gera reações visuais Se você acompanha o ritmo Da música e o ritmo das da, da, da batida e das luzes, sabe é, Para mim é, é, é um jogo assim que ele exige uma sincronia essencial entre, embora eu não tenha jogado mas ele exige uma sincronia essencial entre som e música, se ele não consegue fazer isso de forma espetacular ele vai ser um fracasso e se ele faz isso de forma espetacular então ele é a em tese, o mais forte candidato nessa categoria, tá? Então, embora eu não tenha jogado o jogo, pela proposta dele, pelo que ele é, pretende ser, tá? Que é um jogo de ritmo e, e luz, é, eu vou votar nele porque me parece o mais apropriado aqui. Mas não duvidaria se Battlefield One ganhasse, não. Próxima categoria é uma categoria também um pouquinho difícil, a meu ver. é Melhor, direção de arte, que envolve desde animação até design de artístico e os candidatos são Abzu, Firewatch, Inside, Overwatch e Uncharted 4. Xanão,
1: Uncharted 4. Vai pela maravilhoso, pô. pela pelo uh -oh. grafismo,
0: pelo, pelo, pelo rasa quarteirão as loca...
1: mesmo. As, <risos> as locações, né, a forma que colocou ali, estão né, extremamente belíssimas, mudam muito, né, de uma para outra, né. Então, Uncharted 4. Dark Ranger.
2: É, uh, apesar de eu ter gostado do Firewatch Eu acho bem fraca a direção De, de arte do Firewatch Não, não ah, eu colocaria acho, ele Eu acho
0: categoria. ela boazinha não, Também não, não, não é, vi sentido
2: já, O Abzu eu não joguei Mas pelos vídeos que eu vi parece ser muito bonita Uhum, o Inside é, é excelente a direção de arte dele, uh, que nem o Limbo, né? Uhum. Muito, muito muito legal assim, é diferente, né? Não é não é voltada para o realismo quando muito boa. O Overwatch também é muito bom. -todos, uh, com exceção do Firewatch, todos estão excelentes aí, mas uh, eu acho que, eu prefiro a do Uncharted e eu acho que é a que vai ganhar também
0: então Dark Range com a Uncharted, Ao Bob
3: ah, eu volto no No Man's
0: Sky
3: <risos> <risos> os visuais é muito bom
2: ah, no, naquele naquele <risos> esverdeado, avermelhado do No Man's Sky
3: aqui. É, é uma coisa sutil, nossa, nunca vi um jogo que não tem alguma coisa parecida mas, assim até, eu concordo com vocês e tal no Uncharted, mas eu eu acho que eu vou voltar no abismo. Por quê? Acho que Acho que eu, tipo, eu não sei se, até. Eu não sei se pela variação de coisas que tem pra ser, tipo, cenários mais. É, que são é tipo de criatividade, de designs mais diferentes, assim. Que não não. O Charlie é que, por, pelo fato de ser é, mais realista, não tô tirando mérito. Mas uhum. Não tem aquela parte da viagem em si, assim. Por exemplo, eu estaria muito entendido o Abzu E o Inside, assim, pra falar a verdade é exatamente, mas mais o
0: é exatamente a dúvida Que eu tô, por isso que eu perguntei pra ti é. aí Quais as tuas razões pelo Abzu Mas em porque...
3: questão de criação, eu acho que eu valorizo um pouco mais sobre Mais isso Eu, acho que eu, eu tava entre os dois, mas acho que foi mais pelo Abzu, porque Ainda mais quando das questões das cores e tudo mais Essas paradas é, assim
0: é, é porque o, o Abzu, sabe? eu tava pensando aqui O Abzu pra mim, é, com devido respeito Ao pessoal da Five e até dos elogios Que ele recebeu da crítica O Abzu foi um, pra mim ele foi um jogo sem Graça, sabe eu não, eu não conseguia enxergar toda aquela poesia que as pessoas enxergaram, porque eu acho que as pessoas estavam falando do Abzu, mas estavam, na verdade, pensando no Journey. O Journey tinha, o Abzu, sinceramente, não. O que o Abzu tem é direção de arte, entendeu? Realmente, é, o pessoal da 505 injeta alguma coisa na veia, eu não sei, mas que os caras realmente eles conseguem imaginar universos bem diferentes... É, para reproduzir no jogo E muito belos, até poeticamente Não há dúvida nenhuma Então eu ficaria na dúvida com ele Mas eu, 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 vou, eu vou Ficar com insight nesse aqui também, sabe Eu acho que o pessoal da Playdead... O Inside tem um pouquinho mais de cor do que o Limbo, né? O Limbo era só preto e branco. Aqui o Inside foge um pouco desse, desse jogo que escuro aí do, do Limbo. Mas ainda assim é um jogo assim com tons muito leves de cor, sabe? E, uh, e, uh, e o pessoal da Playdead ainda consegue... Fazer cenários tão significativos, tão, tão impactantes, sabe? Com, com às vezes com, com traços mínimos, às vezes, assim, sabe? Com pouca cor, coisas bem suaves, só jogo de luz e sombra. É, eu, eu admiro muito o que eles fazem com isso, sabe? Então
3: meu voto vai pra Inside é, é, Eu entendi, até, assim, até falando um pouco sobre o Abyss É que, por exemplo, dos poucas coisas que eu vi dele Tem uma coisa que me impressionou e eu achei muito bacana O fato de você nadar com baleias, por exemplo
0: É muito linda a cena com e,
3: a baleia e, e a cena É muito boa, mas não só isso Mas acho legal como eles conseguem brincar um pouco com essa questão do colorido né Que uhum. traz aquela parte da luz e tudo mais e tal e aí na parte mais escura a vezes que eu sei jogar muito mais a questão das luzes uhum. e, e aquela da né, realmente de estar ali meio que nadando, aquela parada ah. assim mas a, a, é, é uma questão visual é, também, a, a primeira cena é.
0: do no abuso, a primeira cena em que a baleia aparece, em que você sabe, ela entra no fundo da tela assim, né porque o abuso ele é um falso 3D né mas ela, ela vem do, no, no, no plano de fundo e você tá no primeiro plano é, aquela cena é maravilhosa É uma cena linda, 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 linda assim, sabe? Da, da, Você vindo, e daí não é só uma baleia São várias que estão indo com você ali assim sabe? Mas aparece aquele troço gigantesco Majestoso ali assim, sabe, debaixo d'água E você meio que acostumado até então a lidar com peixinhos assim, e, e tubarõezinhos não sei quê, E de repente chega aquela baleia azul gigantesca lá É lindo realmente Não, não dá pra negar é, Seguindo em frente, senhores, e já entrando na reta final Melhor enredo Ou melhor narrativa os candidatos. Para mim, a surpresa Firewatch. Firewatch, sinceramente, para mim foi um jogo com uma história que no final das contas não dizia nada sobre nada, mas enfim, Firewatch, Inside, Mafia 3, Oxenfree e Uncharted 4. É, o único que eu não joguei aqui foi Oxenfree tá? Então eu não vou ter muitas condições Embora eu possa dizer que a coisa mais elogiada Do Oxenfree é precisamente a narrativa Mas como eu não joguei Esse eu não vou ter condições realmente de opinar Já vou deixando de cara aqui Meu voto pra Inside Eu vou apostar que eles vão que eles vão Depositar aí os votinhos deles Numa narrativa diferenciada numa, na, na narrativa muda lá do Inside Xandão
1: Inside também, mesmo motivo seu eu acho que ele, que eles vão premiar o um Inside e aí nesse nessa de melhor narrativa
0: é um, um conceito meio diferenciado de narrativa né exatamente Dash é, Range
2: eu gostei da, da narrativa do Firewatch eu acho que eles não estão eles não estão falando assim do da, da história em si mas sim da forma como é contada a história e a forma como é contada a história no Firewatch é, é bem legal é bem é bem original, até.
0: Mas, mas é que a história do Firewatch eu achei retardada? É como... <risos> não,
2: a, a, história, a, a história pode não ser das melhores. Eu não achei ruim, mas não, mas não, é das, não, é, não tem nada de... Mas, uh, mas a forma como é contada é bem legal. Eu acho que é isso que eles, uh, que, eles que eles querem dizer nessa... Nessa categoria é, aí. É,
0: porque é, é, por tardada por que é aqui, assim, claro que é um esforço ou um exagero que eu tô fazendo, uma hipérbole, mas o que eu tô querendo dizer assim, é assim: é uma história banal, é uma história que não precisava ser contada, é, meu ver, entendeu? Ela é, ela é trivial é. demais pra você fazer um jogo baseado nela, sabe? Eu, eu confesso que até o final do Firewatch eu esperei uma revelação, assim, bombástica, assim, sabe? E
2: não. Mas eu acho o que é o Plot faço... Twist no meio, né? Eu, eu acho que o Plot
3: Twist é justamente esse: é de
4: ser é uma coisa. Anticriminal. É de
1: você não ter o plot se
3: esperar é. alguma coisa e não é. tava esperando uma coisa
2: elaborada e não, era aquilo mesmo é, é mais ou menos <risos> isso não, não, aí não dá
0: é. mas é. diga lá Jornal, Change, desculpa. qual
2: que é a tua escolha mas eu acho que é o inside mesmo que eu, pensando nessa forma assim de, de que é a forma de contar a história não é a história em si que tá sendo avaliada Acho que o, o que tem a forma de contar a história mais legal aqui é o Inside.
3: <risos> e ao Bob? Acho que vai ser geral É Inside, cara O que eu não tinha dado do, Da premiação de direção de arte acho que o vai Inside na É aquela coisa de dizer tudo Sem dizer nada, tá ligado? Uhum. Então, totalmente Inside
0: Próxima categoria Melhor estúdio Ou direção de jogo, né? Porque às né, vezes tem alguns Estúdios em Aliás,
2: nessa categoria Só, só voltando uhum. um pouquinho Nessa categoria de melhor narrativa Eu senti falta aí do Virginia É muito legal o Virginia que é um, é um jogo que não tem uma linha de diálogo e consegue te contar uma história bem... Vocês é eu... chegaram uh -huh. a jogar?
0: Eu, eu não cheguei a jogar, mas eu, eu li algumas... Eu li duas críticas, na verdade, sobre o Virginia. E, e as duas críticas, elas foram unânimes. Uh, quer dizer falaram a mesma coisa, eles disseram que assim é interessante essa parte, mas ao mesmo tempo que é interessante é, vo, vo, ele te coloca muito como espectador do troço aliás, totalmente como espectador do, do, do negócio, assim, sabe e,
2: sim, e... Ele, é, ele é um walking simulator né? pois é, mas, <risos>
0: mas usa o walking mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar um walking simulator que foi indicado também que foi, por exemplo, o Everybody Going to the Rapture ele é um walking simulator, mas o um walking simulator em que o, ca... o, 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 o o local para onde você faz o teu walking altera o, a experiência de jogo que você tem e, e isso é verdade para outros jogos também, Dear Esther que era um jogo pequeno, dependendo do caminho que você fazia, mudava a tua experiência de jogo agora... o assim,
2: Virginia é bem mais um rail, bem
0: mais, é, exatamente essa foi a crítica, né eu acho que é aí que pode ter custado a indicação pro Virginia acho eu é... bom, na próxima categoria, melhor estúdio, ou melhor é, direção de jogo Blizzard, por Overwatch DICE por Battlefield 1 ID Software por Doom Naughty Dog por Uncharted 4 E Respawn por Titanfall 2 Xandão
1: Olha, assim, por, por produzir o melhor jogo Que eu acho de todos esses A EA DICE O Battlefield 1 é o melhor jogo desses todos Na minha visão uhum. tá, Mas eu acho que a Blizzard leva Porque a Blizzard não erra Tá? Ela vai levar por causa do conjunto todo da obra. Uhum. Tá? Ela dificilmente erra. Então, ela leva aí com o
0: seu Overwatch. Desculpa, Darth
2: Eu tô em dúvida aqui. Eu... <risos> que a minha dúvida, na verdade... Eu acho que sempre uh, o que ganha, um, o que ganha me melhor estúdio ganha o GOT também. Né? Geralmente acontece isso. E seria ridículo... Que não acontecesse, né? Uh, mas eu acho...
0: É só, só se o estúdio tivesse dois jogos bons no ano, né? E aí pela somatória dos dois... A... Mas não é, não é o caso aqui.
2: A ID Software não devia nem estar aí, né? para começar. Também acho. Uh, <risos> uh, agora, eu tô em dúvida porque eu gosto muito do Uncharted, eu gosto muito do Titanfall 2, gosto muito do, do Inside... Eu gosto
0: do Battlefield. O Inside não tá não. nessa categoria, tá? No agora Best, vi... é, best Gator Ah, da... agora, que eu
2: vi, agora que eu vi, tem tem, Exato, tem Você tem tá diferença. olhando
0: ali,
2: não, é <risos> que eu tô Não, é que eu tô olhando as duas, achando que achando que as duas coincidiam os jogos, não, mas não. não. É que é que Aí... o
0: Battlefield 1 não, não tá como o melhor jogo. Não. Sai Battlefield 1 e entra Inside. É. No melhor jogo.
2: É estranho, né? Isso já é um indicativo de que provavelmente a DICE não vai ganhar. O <risos> é... um leve
0: indicativo. <risos> é.
2: Mas é... eu acho que quem ganha, eu acho que é a Not Dog.
1: Not Dog? Olha só.
2: Nossa, acho, Surpresa. Nossa, eu acho que foi o. Um... Eu fiquei surpresa oh, não. agora. É. Não, acho que a. Não, a Blizzard. A Blizzard. <risos>
0: Você vê que eu, a pessoa decidida.
2: Eu, pre... eu, preferi... eu preferia na Outdoor que a Respawn.
0: Ah, entendi. Mas,
1: ah, a Respawn mas, ela
2: mas,
0: foi boicotada pela própria IA. É, a EA é. sacaneou a Respawn, né, César?
2: Mas uh, eu acho que vai ganhar a Blizzard. Muito bem.
0: <risos> é, é, é o
2: Bob. Na verdade, a única que eu acho que não merece é a é ID. ID O Hanson uhum. pode,
3: pode, pode ganhar, que eu não, não fico triste. Cara, que susto, Dart.
0: <risos>
3: Nossa, isso é muita ousadia. Eu tava, pô, admirei. Eu...
0: <risos> Você não vai com essa ousadia? Você vai na posta segura?
3: Com certeza. Não. <risos> eu vou falar que realmente, que não não, a Blizzard tá... Nossa, a... toda a campanha dela pra todas as coisas dela tá muito boa, cara. Eu acho que agora eu consigo ver a Blizzard realmente em tudo. É. Sabe? E engraçado é que tá em todos mesmo Todos é. os consoles, todas as plataformas Todas as coisas Tá muito onipresente já
0: é. eu, eu, eu acompanho vocês aí Como eu falei, é, Overwatch para mim Não é um jogo extraordinário tá? Eu acho que Já até antecipando o próximo item o último né é, eu até acho que o Overwatch Deve ganhar como melhor jogo do ano Mas, mas porque a concorrência não foi Alto o suficiente tá? Você vê ali o Overwatch praticamente disputando Só com o Uncharted 4, você não tem Outras ameaças significativas a ele A outra ameaça seria o Inside Que é um jogo independente muito mais, De apelo muito mais limitado é, e o Overwatch Querendo ou não se é, Como quase todas as coisas que a Blizzard faz né, Ele se transformou num fenômeno também Então você abre revistas especializadas E já estão falando sobre qual que vai ser o próximo Personagem que vai aparecer no Overwatch é, Terry Crews vai ser O seu dublador, enfim Sabe? toda essa comoção popular que a Blizzard consegue nos jogos dela é uma coisa extraordinária realmente, sabe é, e não é indevida, o jogo é muito bem feito, é um jogo muito é, tecnicamente impecável é, o, o multiplayer funciona redondinho é, é, como eu disse, ele bate muito na tecla de domínio de ponto de controle é praticamente a única proposta de jogo que tem, mas ainda assim é um domínio de ponto de controle muito legal, muito bem feitinho, muito divertido pro pessoal é, Cheio de opções estéticas diferenciadas, né? Então, realmente, a minha aposta também vai para Blizzard. E também já arrematando, né? O nosso próximo item é o item, né? O grande Oscar da noite. Jogo do ano. A disputa está, surpreendentemente, entre Doom, <risos> Inside, Overwatch, Titanfall 2 e Uncharted 4. Pelos mesmos motivos que eu já expus, o meu voto aqui vai para Overwatch. Xandão, qual é a tua escolha aqui? Overwatch, exatamente por, pela consistência,
1: né? Pelo, pelo jogo, né? Que a Blizzard entregou. Tá? A gente tem aí o Inside, aí é uma grande surpresa, ele tá aí. Eu, eu acho que a maior é, é o Duncan. Sim, o, não, o, é, Doom, Doom. O, o, Doom, o Doom acho que tá aí por motivos comerciais.
0: <risos> pagaram, tá? pagou, Exato, <risos> pagou, tá aí. Exatamente,
1: exatamente, porque não é essa evolução toda, não tem essa, né? Esse... Ele,
2: ele é no também, máximo um jogo bom. É, ele é o máximo um jogo bom,
1: tá? No, tá muito abaixo de vários outros que não estão aí. Né? Titanfall 2. Eu acho, ele foi muito prejudicado com o lançamento dele nesse ano Talvez no ano que vem, ele, se ele lançasse, ele era um sério candidato a ser o campeão no ano que vem mas ele lançando Vendas pífias Sendo eclipsado por, por outros jogos com mais nome de mercado Tirou ele completamente eu acho, da briga
2: uh, Vocês não tem a impressão que eu acho que um, do, um dos motivos que ele foi indicado É para ver se as vendas melhoram né? <risos> pode ter sido isso também
1: Sim, também pode A gente falou no início do programa Que isso é feito Sim. pela própria indústria Uma premiação pela própria indústria Tem um grande efeito comercial Uma premiação dessa Então Pode ser sim, um a, a, a indicação dele aí já é o prêmio dele, tá? a indicação dele aí é um prêmio dele, a indicação do Inside aí já é o prêmio do Inside, né? o reconhecimento
0: merecido do Inside, mas o Overwatch vai levar essa aí. Muito bem, e Dark Range, acompanha ou não?
2: Sim, também acho que vai ser o Overwatch, apesar que eu preferiria que ganhasse ou Titanfall 2 ou Uncharted, ou pra... é, o Inside mesmo. Uh, todos eles eu prefiro O Overwatch, apesar de eu achar o Overwatch um jogo muito bom também.
3: É o Bob? A Overwatch, com certeza. Acho que foi a última. A carta da certeira depois da. Pra Blizzard dominar realmente todas as áreas. Então. Pode ver que agora até os consoles mesmo. Por mais que a gente tenha, sei lá, Diablos e outras coisas também pra eles, mas nunca teve um jogo mais assim. Que o é tão fluido que várias outras pessoas Possam jogar e O sucesso que está de sair, que está até ultrapassando Essa parte de videogame O quanto as pessoas estão, sei lá, até cosplayers quanto surgiu de cosplay fazendo Coisas do Overwatch Então já ultrapassou já, Então acho que vai ser o Overwatch, não tem jeito
0: bem então é Me parece também que o Overwatch Acaba levando esse prêmio Mas pra nós encerrarmos aqui Senhores, o que eu queria porque A gente vai tratar da, de 2016 E das nossas expectativas para 2017 No último programa do ano Esse provavelmente é o penúltimo né? Deve ter mais um ainda uh, até o final do ano Mas assim, eu, eu não sei contar vocês Mas é, essa premiação Ela deixou muito claro Pra mim o que eu já, já meio que uh, Tinha a impressão de que 2016 ficou um pouco abaixo do esperado, né? Não foi terrível, assim, não foi um horror, mas eu lembro que no final, em 2015, nós projetávamos um 2016 com, com muita ansiedade, né? Havia uma expectativa muito grande, com, com vários jogos que, que não viveram a altura do esperado, né? Vamos pegar aqui Watch Dogs 2, é, No Man's Sky, só para citar dois exemplos bem óbvios aí, e, e eu não sei como é que vocês viram esse ano aí, assim, é... Vocês acharam que, que, que teve muito jogo injustiçado que não tá na lista. Vocês acham que realmente nós estávamos num cenário é, meio deserto aí, meio estéreo? Não sei, Xandão.
1: Foi um ano bem morno, né? Foi um ano não muito empolgante. Então. Não, não, não falo que tem nenhum aí. É, que não foi. É, não há nenhuma injustiça em quem ficou. ficou de fora. Ah, acho que realmente se ficou de fora é porque realmente não, tava, não merecia estar tá aí no, ne, nesse meio aí. Então, é, eu,
0: eu a, a injustiça pra mim, eu não sei se você concorda, Xandão. Assim, pra, pra mim, assim, o, o, o Doom realmente inexplicável. É, é, não, eu ia falar o não, Doom. Eu muito... realmente
1: acho que não estaria. É. Te, teve jogos melhores é. que o Doom é.
0: esse ano. Eu, 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 teria, é, eu teria colocado como melhor jogo e até como melhor empresa muito mais do que a ID Software é, e o Doom. É, poderia ter colocado Primeiro Poderia ter colocado Battlefield 1 como é o melhor jogo é, E sim. poderia ter colocado Civilization 6 também Civilization 6 Tanto como o melhor O melhor estudo e Forza,
2: e Forza Horizon 3 também Qualquer Forza um desses Horizon 3 também. É o melhor jogo Ah sim
0: é, eu acho que é. aqui, aqui ficou meio esquisita realmente essa inclusão, ficou, ficou até super representado, né, quatro jogos de tiro, Sim. né, ainda que o Uncharted é um pouquinho diferenciado, mas quatro jogos de tiro e quatro jogos de tiro, assim, não são espetaculares, assim, não são assim, tipo, oh, que coisa mais revolucionária que eles fizeram, sabe, não precisava ficar ali. Titanfall 2 pode ter sido um jogo excelente, é, pode, mas será que não era caso de ter prestigiado o, o, um Civilization, de ter prestigiado um, um Horizon, né? Não sei, achei que realmente é, Dishonored 2, né? Que ficou também, ficou só com uma indicação, olha, assim. Não sei, talvez tenha faltado, faltado um pouco nesse aspecto, né? Darth Range, quais são as tuas impressões sobre isso?
2: É, eu... Eu já falei mais ou menos o que achava, né? O... o... Eu não achei esse ano uh, um ano ruim, eu achei um ano que teve muitos jogos muito bons, mas praticamente nenhum jogo assim que fosse obra-prima. Uh, teve muito jogo muito bom, mas nada assim. Nem, não foi tipo um 2007 da vida que que teve vários jogos que, que até é, um,
0: 2007, eu tô, mas, 2007 mas eu até que foi, 2010 foram excelentes anos né
2: mas eu acho que foi um ano bem melhor que o ano passado
0: o ano passado é é que ano passado o The Witcher foi tão espetacular assim né que encheu é. nossos olhos né é
2: que é que tirando o The Witcher O ano passado não teve nada praticamente esse ano esse ano teve muito jogo bom tem vários jogos que eu ainda quero comprar e não, e, e não, deu, não deu por falta de, de dinheiro e tempo também. É. Então, eu, eu achei esse ano um jogo bem melhor que ano passado. Uh, teve alguns jogos. E, e ainda tem jogo por, por sair, né? O Watch Dogs 2 já saiu, ou tá saindo essa semana, né? Tem ainda o, o The Last Guardian, que é o grande.. <risos> então... é
0: um injustiçado, eterno injustiçado. Que é que tem concorrido é. ao melhor jogo desde 2005 <risos> é. então,
2: eu, eu achei um jogo bom. Tem muitos jogos muito bons aí. Que tá mas, já... é da... mas só porque eu... não vai dar tempo.
0: O Watch Dogs já saiu, tá? Dati? saiu dia 15, faz uns 10 dias já. Ah, tá. P pode ser, pode ser que o Watch Dogs também, o Dogs 2 tenha saído, não, não sei se foi o caso. Pode ser que ele tenha saído também tarde demais para ser incluído não, na Eu tinha na lista.
2: visto agora há pouco na na lista, na, no site do The Game Awards, uh -huh. que o jogo tem que ter sido lançado ao público antes de 24 de novembro.
0: Não, então, então, o então o Watch Dogs, Watch Dogs foi. Ter... É, é, mas daí, é, mas daí <risos> fica feio, fora. né? Porque daí deixaram o Watch Dogs 2 de fora, deixaram o Tyrone de fora, inexplicável colocar expansões ao invés de colocar um RPG de, de raiz como, como o Tyrone. Aí, aí eu já acho que começaram a comer um pouquinho de bola, daí assim, sabe? tinha Não, é... o Watch
2: Dogs 2 até pode ser que.
0: Não, é, o Watch Dogs 2 é, 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 é. talvez, realmente, né? Porque a categoria dele estava até que bem representada, né? Com Dishonored 2, com, com Uncharted e tudo mais. Mas o Agora, presente...
2: uma presença, uma ausência notada aí é o o nome é Sky, né? Que era a grande aposta pra esse ano. Né? Ah, o
0: nome Sky foi é o prêmio Framboesa desse ano, né?
2: Foi a grande flopada desse ano. Eu acho exagero dar prêmio Framboesa, né? <risos> porque, pelo, que, pelo, que eu, pelo que eu vejo, eu não joguei ainda, mas pelo que eu vejo o pessoal comentando, ele não é um jogo ruim. O problema é que ele é muito aquém do que foi prometido, né? Eu... É,
1: a expectativa em cima dele é. era muito grande, né? Então a decepção, ela é proporcional à expectativa criada. É. É.
0: É, se, se a gente tivesse que criar uma categoria, assim, de jogos frustrantes decepcionantes tá é, nome Sky estaria com certeza eu, eu acho que Mafia máfia 3 estaria eu esperava muito mais, muito mais do Mafia 3 e record record estaria eu, eu achei que record vinha vinha para concorrer mais à altura também assim e não e não fez. É, com certeza esses três, entendeu? Acho que Record, No Man's Sky e, e Mafia 3 estariam numa lista aí de, de decepções do ano. Decepções do ano. Até, e até com uma, certa, com uma certa tranquilidade, assim, sabe? Um, pelo menos que vem à cabeça seriam, assim, os três os três principais aí que entrariam numa, numa lista dos fraquinhos é, ao Bob, como é que você viu esse ano?
3: Olha, é engraçado que eu tava até conversando com meu chefe sobre isso, sobre essas coisas de games, esse foi um ano que eu não comprei nenhum jogo até agora
4: Isso é um ótimo eu indicativo sei,
3: eu... eu falei, eu acho que realmente foi muito meio aquém esse ano porque, pô, estamos indo pra dezembro e até mesmo eu lembro que eu tava muito afim de comprar na época foi o Quantum Break que ia sair em abril e aí, desde essa época pra cá, não comprei nenhum, cara Nem pro Playstation, nem pro Xbox, nem pra nada Eu falei, porra, estranho, né? Então, tinha, sendo que o ano passado eu comprei muito mais jogos, assim, e tudo mais Ah, e sendo pra mim, foi um ano realmente, que vocês falaram Foi um ano ok, nada demais Por mais que tenha sido um ano de Gears e, e tal Pra mim foi ok Porém, senhores, a, a,
2: eu queria... Aliás, agora tu, agora tu falou de um jogo aí que falou de Quantum Break. Quantum Break é um jogo que foi injustiçado. Ah. <risos> que, principalmente na parte de narrativa ali, ele deveria ter aparecido. Eu achei muito legal a forma como, como é contada a história do jogo ali, mesclando com
3: live action e, Sim. e esqueceram dele. É, esse é um jogo que é realmente é um dos que eu mais tenho vontade de jogar Ali no do, do Gears, por exemplo Até o final do ano, por exemplo Ainda vou comprar ele sim ah, uma, Aliás, senhores, tem uma coisa que eu queria ver Um desses tópicos que a gente tava falando Né, dessas nossas é, modalidades E tem uma aqui que eu sei que tá na parte de Fã, mas eu até gostaria de ver com vocês A parte do game Mais esperado para ano que vem Que temos God of War, Horizon Zero Dawn, Dawn Mass Effect Andromeda Red Dead Redemption e The Legend of Zelda Bom, Qual é tá. que vocês esperam mais para o ano que vem?
0: Bom, da minha parte eu, Assim como... A, provavelmente até a gente vai Dedicar o último programa a fazer uma Preview mais uh, adocicada De todos esses jogos aí, mas já aproveitando O ensejo, eu acho que Legends of Zelda vem muito forte Vai explorar bastante o Nintendo Switch Eu, eu Não tenho nenhuma dúvida de que ele vai Figurar entre os melhores jogos do ano a Rockstar não costuma errar, então Red Dead Redemption é sempre uma aposta segura, como qualquer jogo da Rockstar, diga-se de passagem. Tá? Mas os únicos assim, que, eu, que eu colocaria minha mão no fogo agora é, seriam esses dois, sabe? Os outros eu ainda pago pra ver. Não sei se como é que o Shandang e o Dart estão nessa, hein?
1: É, as é... expectativas minhas, pelo menos assim, pro ano que vem, que é o que eu mais espero e com certeza vou, vou jogar, é o Red Dead Redemption 2. A Rockstar ela não erra, principalmente nas franquias principais dela. E o Mass Effect. Mass Effect eu acho que vai vir mostrando uma renovação na franquia.
0: Então. É, o Mass Effect vem de dois títulos excelentes, né? Apesar sim. do final do Mass Effect 3, né? Mas mas ainda assim, são dois jogos excelentes. Sim,
1: sim. São, só se a... São...
0: Há... É, é, o meu medo, sabe qual que é, Xandão? É, porque, assim, a gente viu muito pouco do Mass Effect até agora, né? O, o meu medo é o mesmo medo que eu tenho com relação aí ao potencial anúncio de um novo Elder, Elder Scrolls, sabe? É, tanto a... Me parece que, assim, tanto o pessoal da, lá da Electronic Arts quanto o pessoal da da Bethesda eles, eles têm que renovar a engine, eles têm que renovar a mecânica de jogo, porque tá ficando muito cansada já essa mecânica sim. de jogo do, do, do Mass Effect, que não é só do Mass Effect, foi antes dele do Knights of the Republic, e foi antes do Knights of the Republic, foi também lá do, do de Kung Fu lá, me fugiu o nome agora, o nome dele. É... Os Sleep Dogs? Não, não, não. não, não mais não, antigo, Kung um RPG é mais é antigo. É, é Jade Empire. Jade Empire, ah, isso sim, mesmo. Sim. entendeu é, é, Essa mecânica está o Dragon
2: Age usa ela também.
0: É, o Dragon Age um pouquinho mexe um pouquinho, mas usa muito ela. E, e a mesma coisa com o Elder Scrolls, sabe? Tudo bem, já tivemos Morrowind, já tivemos Skyrim e Oblivion, e Fallout 3, e Fallout 4, e New Vegas, e, enfim, tem, tá na hora de mudar.
2: Mas eu não sei, eu acho que o Elder Scrolls precisa mais de uma, de uma mudança do que o que a... a BioWare. A ah, da, da BioWare, como... ela ainda acho ok. Então...
0: Eu, eu tô cansado das duas, sabe? É eu que, a, é que a, do, a, a da BioWare envelheceu melhor. Sabe? A do Elder Scrolls... Porque ela é antiga. Ela é bem antiga. Mas ela envelheceu melhor. A do... A do Elder Scrolls, assim, já tá... Os, o que os caras conseguiram fazer nos últimos anos foi milagre, realmente, assim. Porque ela já tá nas últimas. Tá com a língua no chão, já. O... O da Bioware envelheceu um pouquinho melhor, mas mas tá, eu acho que tá cansado. Sabe? É, é, é Sério, se eu pegar mais um RPG da Bioware, entendeu? Que. É, entra, faz uma missão, volta pra base. Conversa com as pessoas da base. Seleciona dois pra ir com você na missão. E volta, e volta pra base. Ah, não, não. Chega, chega. <risos> chega. Precisa mexer esse troço aí, sabe?
2: É, mas uh, eu uh, tô, com, tô com um xandão. Os que eu mais espero desses é o Red Dead Redemption 2 e o Mass Effect Andromeda. O, o Horizon Zero Dawn não me convenceu ainda. <risos> Todo mundo fica impressionado com esse jogo. Eu não vejo nada demais toda vez que eu vejo. O God of War eu, tô, mostraram muito pouco ainda, né? Mas não curti muito a ideia de, de, de mudar a temática. E o Zelda... Uh, uh, eu sou Nintendo Less. <risos> é, o,
0: o Horizon Zero Dawn das novas IPs é a que mais me empolga, eu acho que, a, que até agora, do ponto de vista assim, do que eu vi, eu já vi bastante coisa do, do Zero Dawn fui na BGS, acompanhei a apresentação ao vivo de um dos produtores, jogando o jogo na minha frente é, eu, eu, eu me impressionou muita coisa nele assim, sabe? forma de combate a forma como o, o, os teus oponentes reagem às tuas ações e isso realmente me impressionou muito, mas é que a gente tem uma visão parcial, né? Uma visão muito pequena do jogo, né? Geralmente a visão daquilo que o jogo tem de melhor, né? A gente não, não, não enxerga nessas apresentações os calcanhares de Aquiles. Então, mas das novas IPs, que, que devem sair ano que vem, a, a Horizon Zero Dawn é que eu tenho mais otimismo. Fácil, fácil. É, Podemos chamar, que eu, eu não sei se já está confirmado que vai sair ano que vem o, o Detroit é...
2: Eu acho que ainda Ixi. não tem data É, um,
0: é não sei Se, eu, se Bom, eu, seu o Detroit um ano sair ano que vem Seria mais um Quer dizer, um, é um ano que assim, potencialmente A Sony tem Algumas boas algumas boas Cartas na manga, assim, como a Nintendo a, o, a pessoal da, do Xbox É que eu ainda não tô vendo um 2017 Tão animador assim né? E fora que a Sony vem com com o PS VR Com muita força ano que vem também né? Então a Microsoft vai ter que Não sei se a Microsoft está limitando o ano de 2017 Dela para o anúncio do Scorpio No final do ano Porque realmente até agora eu não via a Microsoft se mexer muito Para o ano que vem é... Torço que eu esteja errado e surjam novidades Para o Xbox, senão 2017 está pintando Como o um ano mais fraquinho do Xbox One Mas a...
2: a Microsoft Ela não costuma anunciar com muita antecedência né? Ela deve anunciar o que vem Na E3, provavelmente em fevereiro tem o Halo Wars 2 né? e, e tem Deve vir também no começo do ano Aquele da Rare, que eu, que eu não gostei muito o Sea of Thieves, aquele de pirata
0: É, o Sea of Thieves foi bem elogiado pela Ed. Eu confesso que não me empolgou mas assim É um potencial candidato a melhor Multiplayer, por exemplo, né, com o sistema de co-op dele Agora o, o Halo Wars 2, eu gostei Mas é que, assim, mesmo que o Halo Wars Faça um trabalho extraordinário Em RTS pra console é, ainda é um gênero que para mim é estranho no console, sabe? RTS para mim é é PC e, e, e vou mais além até, é um gênero que tá decadente, sabe? Faz tempo que um, que um Real Time Strategy, é, nesses, nesse modelo especificamente, é, consegue apresentar alguma coisa de novo, sem assim, sabe? Tem, tem ficado mais nas mãos de produtores independentes, sabe? Ele tá bem decadente, assim, sabe? O, o gênero de RTS. E eu não vejo o Halo Wars 2 é, Reanimando o gênero, não, assim, sabe Acho que vai Vai, vai figurar como um dos melhores jogos estratégicos do ano que vem eu Achei legal jogar ele lá na BGS Achei mais legal ainda Porque eu ganhei sozinho em jogo. <risos> mas é, Mas não vejo ele indo muito Além disso, não, sabe E, e acho pouco pra, pra Microsoft tem, tem o... vai ter o... Mas é que eu também não tô apostando muito nele Vai ter o, o Crackdown, né Mas tô apostando muito no Crackdown 3 também
2: O Crackdown não falaram mais nada Nada, né? eu, eu, tô, eu tô em dúvida se não vão Cancelar o Eu, tô, eu tô em dúvida ah. se
1: ele será
2: lançado
0: não, Eles anunciaram que, que iam Adiar o ano que vem, né? isso foi dito que ia ficar adiado para 2017, porque eles estavam com muitos títulos no final desse ano. Eu <risos> não vi todos esses títulos aí, mas, mas enfim. <risos> é, mas tudo bem, lançaram ali o, o um, um Horizon 3, lançaram o Gears of War, tá beleza, tá, tá legal. É,
2: é, eles contam o record o Horizon 3 e o Gears of War 4 e o Halo Wars, né, que é agora em fevereiro. Né? É,
0: é. O War, o record lamentavelmente, não, não deu, né. Tentaram, mas não deu. E é isso aí, senhores, querem destacar mais alguma coisinha? Não. Não. É isso aí, então. Então, nossos ouvintes já ficaram sabendo aí dos jogos que foram indicados. Se não jogaram todos eles, como nós mesmos não jogamos alguns aqui, ficam algumas dicas aí, né? Pelo menos jogos que receberam algumas indicações, né? Isso sempre ajuda. Como o Darth destacou antes, alguns desses jogos, principalmente aqueles que estão disponíveis para PC a preço muito acessível, presentes é jogos independentes muito fáceis de rodar, mesmo em PCs é, de menor é, capacidade. Jogos aí que e
2: dos jogos indicados a jogos do ano. Tava em promoção agora na Black Friday. Pro... O programa vai sair depois, né? Mas estava em promoção Friday,
0: prova... não mas prova... Veja, veja o vai... que você perdeu.
2: Não, mas provavelmente vai entrar em promoção também depois, no fim do ano. Né? Se entrou agora, vai entrar de novo no fim do ano. Uhum. O Overwatch, o Titanfall 2 e o Battlefield 1 estavam em promoção. Né? Uhum. Assim,
0: é, isso é verdade. É, o pessoal fique atento aí, porque é sempre uma, uma forma de escolher. Eu, pelo menos, eu gosto de acompanhar essas premiações porque sempre surge alguma coisa aí que às vezes passou pelo nosso radar, né? Vocês, nós destacamos aí alguns que nós nem sequer tínhamos ouvido falar, né? Então foram jogos que voaram baixo aí e nós não os detectamos a tempo. Uh, e fica também aí as nossas apostas, né? No próximo programa, depois já de realizado o evento, nós vamos conferir aí quem foi o ganhador do nosso bolão. É isso aí, então, galera. Mais uma vez, lembrando a todos que podem acompanhar o nosso programa tanto pelo PXB, o portal que é a nossa casa... De origem, nós sempre postamos o nosso, nosso programa por lá Também pelo nosso site wwwjogandopapo.com.br, Acompanhando também por outros agregadores Nos seus respectivos celulares Tablets e ainda no Facebook Na página que o Jogando Papo tem no Facebook Ultrapassando hoje aí a casa de 14 mil Seguidores, a quem mandamos uh, Um abraço a todos é, E também pela nossa conta no Twitter A conta do Twitter que recebe automaticamente Todas as notícias que nós postamos Na página do Facebook Lá no Twitter do Jogando Papo também. E é claro, fica o um convite aqui pro pessoal que usa o Xbox One aí, que está se inteirando agora das comunidades, dos clubes que foram montados no Xbox One, o um convite para participar do nosso clube. É, o endereço lá é diferente, né, Dart? Não é, é. É podcast? Jogando papo? É jogando pop podcast um dos dois, né?
2: É Jogando Papo Podcast. Então tá
0: ok. Então é só procurar na comunidade do Xbox, nós vamos ter o nosso clubezinho por lá para quem quiser também manter contato, é só nos adicionar tanto nossos perfis no Xbox quanto na Playstation, quanto no Steam. Sempre recebemos de braços abertos todos os nossos seguidores e ouvintes. O Jogando Papo vai ficando por aqui, galera. Um abração a todos, uma boa dia, boa tarde, boa noite para quando vocês estiverem ouvindo.